0: Počúvate jaskyňu mužov. Alež Štesko a môjim dnešným hosťom po roku opäť je môj pán brat Matej Štesko. Hudobný producent a v poslednom čase výrazný kritik. Vítaj Matej. Ahoj. No, u mňa je to tak, že posledného pol roka som tak na prázdninách a dal som si dokonca prázdniny aj od ľudí, takže veľmi málo chodím na pivo sa s niekým rozprávať. Ale mám to veľmi rád, keď už sa tam vyberiem. A ešte menej sa s niekým vôbec rozprávam. Ale keď mám chuť sa s niekým porozprávať, príde mi veľmi bezpečné a fajn si sadnúť tu s ním za mikrofon a porozprávať sa s ním. Dosýta. Dve hodiny, veľa času, veľký priestor, priestor na také dlhé pauzy. Vieš, že ono, to je v podstate tá kršmová taká základná logika alebo atmosféra, že ty... Dostaneš otázku a teraz zoberaš to pivo, napiješ sa, pol minúty rozmýšľaš a odpovieš. A to sa tu dá robiť. No a na rozdiel od uh, krčmy, tu je človek dosť bezpečne ďaleko na to, aby ti niečo hrozilo, vieš, keď niečo povieš. Veď práve, že proti krčme to má veľkú výhodu, to úplne ticho. Tá komorná atmosféra, sme tu len my dvaja, v podstate nás nikto nepočuje, keby sme nahlas po sebe kričali to sa mi hodne páči. Ima tých pol milióna poslucháčov. No, ale tieto budú počúvať až do takže v tejto chvíli je to v pohode. Dobre, Matej, je pravda, že ako dlho sme sa nerozprávali, dlho sme sa nestretli, ty si v Prahe, ja v Bystrici, ja som na svojich autistických prázdninách, ty práve si taká vychádzajúca mediálna hviezda, žiariš vo svojom živote, daríš sa ti, na čo siahneš. No je veľmi ťažké, som s teba potom rozprávať, chápeš? Si mladší brat, všetko ti ide a ja teraz naopak mám také ako zostupové obdobie, descent tvrdý. Ako sa máš?
1: Musím povedať, že naozaj veľmi dobré.
0: Toho som sa bál. <laughs> hmm. Vieš o tom povedať viac?
1: No, pravda, že... No, tak, aby si sa konkrétne... Lebo tých vecí, kvôli, tomu, kvôli ktorým sa mám, dobre viac. Takže môžeš sa na ne opýtať, keď budeš mať chuť.
0: Ok, ok, ok. okay. Žena.
1: A teraz, ktorá?
0: A, ale no, ja ťa poznám. Áno, áno. V to ano. by už máš za sebou.
1: No, ako to povedal pekne v jednom seriáli, uh, Fréžer, že... Som muž jedinej ženy. Ak vôbec. Takže asi takto je to u mňa, že som muž jedinej ženy a ostatné bohužiaľ nemajú šancu z dôvodu, že keď náhodou záujem príde, tak to buď nepochopím, alebo proste, mi to ne, proste to nejak, sa to vždy nejako skomplikuje.
0: Máš monogamného aniela strážneho. He? Áno, niečo také. Čiže aj keby
1: som chcel a už sa to ani nepokúšam, tak by to bolo od, od začiatku vlastne odsúdené na neúspech.
0: Vynikajúce. No každopádne tvoja e, obľúbená, milovaná Dominika, ktorá te čeká doma a počúva možno, by ráda počula niečo v tom duchu, ako že vieš, že ja nechcem, alebo také niečo. Nie? Čo nechce? Že ty nechceš.
1: Ja no tak jasné, ako zo seba za každý môže povedať, že nechce, ale ja si myslím, že tieto veci je lepšie púšťať von. Ako náhle si pripustím tú možnosť, keď vidím nejakú peknú uh, rosničku alebo vidím nejakú babu, ktorá rozdáva voňavky v nejakom nákupnom centre a vidím, že je pekná a ja si pripustím to, že ma priťahuje, že by som ju uh, chcel ako, že fyzicky uh, obdivovať, ako ne priamo, že že fyzická aktivita nejaká by mi musela byť, že si pripustím tú estetickú rovinu toho, tak nazuje to zo mňa preč a do 30 sekúnd som kľudný a všetko je v pohode.
0: A myslím si, že, že takto je to dobré. Takto teraz mám. To je niečo, čo som aj ja objavil v poslednom čase, že keď moja žena zažiadlí, tak uh, vlastne má pravdu a keď sa na to takto pozriem, tak potom vlastne ona prestane žiarli, lebo zrazu to odíde. To je zaujímavé, že to vytiahol a že to prežívaš podobne. Keby som to objavil ja pred desiatimi rokmi, lebo ty máš vlastne o desať rokov menej ako ja. Vyhol by som sa mnohým problémom za posledných desať rokov. Zaujímavé. No dobre, ako sa ti žije s Dominikou v
1: Prahe? S Dominikou v Prahe sa mi žije teraz už veľmi dobre. Boli, musím teda povedať, tí, ktorí nevedia že my sme bývali teraz 3 mesiace malej garzóne, ktorá má vlastne jednu izbu a tam sa aj varí a všetko. Takže ako začiatky boli ťažké, že Dominika varí skromne na tej dvojplatničke. Ja veľkorično vchádzam do dverí, Dominika odletí 2 metre alebo otváram chladničku, privrieme jej nohu a tak. Takže boli to veľmi zaujímavé chvíle. Ale už sme si zvykli na, to, na ten malý priestor a práve preto, aby náš vzťah nebol ohrozený, ďalej sme sa rozhodli, že sa presťahujeme.
0: Ako fyzicky ohrozený, hej?
1: Ale fyzicky aj zdravotne. Zabijem sa, si ženu. Áno, nechtiac. A... No, takže, takže takto to je. Teraz e, stiahujeme sa do väčšieho bytu. E, môžem sa pochváliť, že je to Praha Vinohrady. Takže tí, ktorí vedia, vedia. Tí, ktorí nevedia, nech si to zistia, kde to je.
0: Luxus
1: na No, je to ako veľmi lukratívna štvor. Je v podstate v centre mesta, hneď pri Václavskom
0: námestí, kúsok toho. No, no dobre, to bol ten fyzický priestor. A ako váš priestor srdca?
1: No tak to s tým úzko súvisí, lebo nemôžeš mať romantické chvíle s človekom, ktorým si neustále vo fyzickom kontakte, aj keď nechceš. <laughs> takže, chvála Bohu, naša práca je taká, že my znieme sme veľa spolu doma, takže sa zídeme zid, do obeda a potom večera, až neskoro, v neskoriých hodinách. Takže, Neviem, čo by som o tom Ako to zera, povedal. Ako Vieš,
0: že celý deň si bez nej, potom otvoriť dvere, je tam ona. Že, ah, niekto v mojom
1: byte. No, ja som sa strašne, ja som si to roky cvičil, hej, že prídem domov a poviem, že tak už som tu, miláčik, privítal ma väčšinou len starý tučný kocúr a teraz už naozaj, že to tá možnosť a vôbec to, že idem s táškou nákupnou a teraz viem, že vidím tých 5 poschodí bez výťahu a bude tam človek, ktorý proste sa strašne teší na teba, tak je to, je to akože pes je fajn, že pes sa vždy akože privíta s otvorenou náručou, ale myslím si, že mať životného partnera je lepšie teda, že no, ako poškávať sa No, tak
0: môžeš. A v čom vidíš presne ten rozdiel, keď otvoríš tie dvere, že čo sa stane? Že ak si to cvičil a mal si tie očakávania a teraz to už je naozaj. No, že je to strašne príjemné to povedať, zavesiť ten kabát a ten človek tam stojí
1: ak ten teda je doma a teší sa a ty vieš, že proste občas aj navarené alebo minimálne niečo prichystané no taká tá veľa náruč toho človeka to som akože v živote takto naplno, naplno nezažil takže z toho sa veľmi teším a toto štádiu, ktoré asi užívam lebo to vždy bude iné
0: Ty to máš teraz, vy ste spolu tri mesiace teraz, hej?
1: Sme spolu tri mesiace, takže uh, už akože spolu žijeme, lebo predtým ten vzťah bol vlastne dva roky, presne dva roky na dielaku.
0: Skype, internet, maily. Áno,
1: nočné maily. cestovanie v ľakom, na otočku, z Prahy do a naspäť, no. Teraz si to vynahrádzam aspoň z Bratislavov, keď tam musím chodiť dosť často. No, takže tak, takto to bolo a potom bolo veľmi ťažké zvykať si na to, že ten človek tam naozaj je a on neodíde. Že Dominika proste tam ráno bude. Nemusí nikam cestovať, iba ak do práce a ak tam vycestuje, tak viem, že sa večer vráti. Takže, ešte stále som v, tom, v tej fáze, že neviem si zvyknúť na to, že vlastne e, on aj tam furt
0: Objavil si niečo zaujímavé v tom spoločnom živote? Čerstvo spoločnou. Niečo, čo ťa prekvapilo napríklad? Rozmýšľam
1: nad tým. Že či, či niečo také bolo? Myslím si, že ani, ani veľmi nie.
0: No tak napríklad v Atlase Mrakovi je taká veta, že ľudia spolu žijú a majú schopnosť spoločnou interakciou sa učiť a zlepšovať seba samých. Ja tak toto myslíš. No, myslím, že ešte nebol priestor na to. Na spoločnú
1: interakciu. Tak na spoločnú interakciu bolo priestor, ale teraz na čo sa pýtaš konkrétne, lebo to sú také filozofické. Ty
0: si to naučil pri akože ako s ňou.
1: Ja, myslím no... si
0: niečo o sebe nové, aký si hajzel, alebo naopak, aký si zaujímavý v niektorých oblastiach.
1: No, tak teraz môžem akože za, za Dominiku povedať, he, že, že... No, že veď, ale ja na teba kričím, ja som nikdy na nikoho nekričala. a občas na mamku kričím, <laughs> No takže tak to nejak mám, že mám prekvapiať občas nejaké moje pre, preexponované reakcie, ale máme to momentálne vo vzťahu, takže sa vieme veľmi rýchlo, ako z toho dostať. A chvala Bohu, bola to síce garzóna, ale mala chodbu a oddelené védsko a kúpelku, čiže občas sa mohol niekto zavrieť niekam na záchod a tam vrúčať chvíľku a potom sa vrátiť. Hej? Takže to, 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 to bolo fajn, alebo proste máme... 5 poschodí bez výťahu a máme tam sice obchod hneď, ale tých 5 poschodí treba výsť a zísť. Takže keď niekto naštvadý, na naštvadý odišiel e, niečo kúpiť a vrátil sa, vybehol tých 5 schodov hore, už ako vieš, fyzická aktivita mi pomáha v tomto. Nebol už dôvod sa hnevať, lebo nevládol dýchať. <laughs> Takže v tomto to bolo dobre, tak preto z toho dôvodu sme sa presťahvali teraz na tiež poschodie bez bezviteľný.
0: Tak daj nejakú zaujímavú historku hádaciu z posledného obdobia.
1: Ale to sú také kraviny.
0: Tak vždy, ale zaujímavé je to riešenie. A ten záver.
1: No, tak záver bol taký, ako som povedal, že Dominika odišla, kúpila nejakú tresku, či čo to sme potrebovali, ciboňu, a vrátila sa.
0: Aha, to je taká motivácia, že vždy, keď vlastne niekto pohádený ide do obchodu, míňa peniaze, takže vlastne celkom treba stražiť rozpočet. Áno, áno. Tak to bola tá jedna z tých,
1: ako aby, to, aby som to opravil, tak vlastne my sa veľmi málo kedy hádame, nie na tom prístor. a keď náhodou sa pohádame, tak to skončí takže niekto odíde na chvíľku a potom sa odobríme, no. A ako tvoja práca? Čo ťa živí teraz? Tak Napoli mal živé učenie hudby a Napoli či živí, no umelecké aktivity.
0: No povedz, povedz
1: umelecké aktivity, to znie tak ako dobre. Áno, december je vždy taký plný nečakaný zvratov a vždy si vralím, že chcem si už akože oddychnúť ten, ten, tie sviatky a že predsvietkami toho nemať veľa, ale vždy proste tá branža umelecká
0: je taká, že v proste. No čo si robil teraz v decembri? Uh,
1: teraz v decembri som robil len reláciu MLOG a a, ešte, viac. A to, to, na toto sa, k tomu sa asi ja dostať. <laughs> robím ja pre jeden viac. taký portál, môžem povedať meno portálu, nebude to reklama. Bude, ale toto to nevadí. Ja aj tak, aby slobodný vysielač, hej, robím pre začínajúci portál View, hudobnú reláciu, ktorá sa volá Music Blog, skráčenie blog, co znamená, že sú to krátke e, 5-minútové vtipné videá o hudbe, a o tom, ako vlastne hudbu robiť, ale v skutočnosti je to paródia, je to o tom, ako hudbu nerobiť a ako to vlastne všetci robia.
0: Čiže keď sa vlastne ľudia, vy, tí hudobní producenti, loval som si, že môže tých hudobných skladateľov v dnešnej dobe viac voláš hudobní producenti, vieš to trošku popísať? No už aj ja som hudobný, ja som to nevedel, ale som hudobný producent vraj. Že to oficiálne ako úrady tak volajú, že ty nie si hudobný skladateľ, ale hudobný producent, hej?
1: tak jednak to spôsobilo vlastne ten konzumný spôsob života sa aj do hudby, čiže vlastne ty už hudbu ne ako ty ju vyrábaš, ty ju produkuješ. Nikto hudbu neskladá. To je jedna časť. Podľa mňa a druhá je tá, že vlastne dnes už nestačí, že niečo znožíš. Ako keby si prišiel za niekým, že dobrý deň, ja tu mám notovú partitúru, mohli by ste mi najať orchester, tak tie každý poslal do p Takže vlastne ten hudobný producent alebo skladateľ, si to musí Vymysliť, nahrať, zahrať, zmixovať, zmástrovať a potom niekom zaujímaš. Takže preto podľa mňa sa používa už teraz takýto že producent.
0: Čiže keď sa vrátim k tvojej relácii, keď ako hudobný producent by som si pozrel tvoje relácie a vyhol sa všetkému, čo tam paroduje, že sa takto robiť nemá, tak by som bol dobrý. Tak by si robil umenie zrazu, vieš? <líž> Áno. Možno, neviem. Konečne by z toho bolo umenie. <líž> Áno. A ako, ako ti to ide? Ja som si totiž to všimol, keď som si pušťal tvoju produkciu za celé roky a tak, tak som videl najväčší taký život a takúto tvoju šťavu, tak išla do projektu, ktorý sa volal Že Žholík. To bolo v podstate parodovanie miestnych bistrických kapiel, rôznymi pesničkami, ktoré sa ponášali na ich tvorbu a text ich väčšinou riadne zoťal. A teraz tie random vlogy, alebo teda to mu, muzikálne vlogy, blog, ide podobným smerom, že vlastne ako keby si mal také obdobie, že toho Žolika si robil, potom si sa za neho všetkým osprovedňoval, že sorry, to som mal také blbé obdobie. A teraz ako keby si povedal, nie, to som ja, tento kritizujúci hajzel som ja a, a ešte si to idem užiť viac, lebo to dám aj do obrazu. A našel si partiu ľudí, televíziu a máš to. Hej.
1: No, um, k tomu ospravedlo, New. Ospravedlovaniu tak vieš, keď urobíš niečo, čo vôbec nikto nepochopí a každý sa na teba za to naserie, tak proste uh, sa všetkým ospravdoníš, vieš. To ako Daniel Landa môže donekonečne vysvetovať, že on není nácko že není fašista a tak, ale už proste urobil niečo. Teraz len otázka, že, je, alebo, že Richard Miller vyšiel holý na pódium a vždy vlastne bude len ten človek. A, a tak jedine čo ostáva, tak povie, že sorry, mrzí ma to a preto to hovorím, lebo vlastne mm, eh, v podstate ja som toho, tú tvorbu prestal robiť kvôli tomu. Že mala malovú odozbu. Ja Fakt, že ja sa proste páram nejako, alebo urobil som paródiu teraz na našeho poslanca Kotlebu, hej. Naposledy so Žolíkom pred porokom. No a malo to 200 videní, no koho to zaujíma, vieš. Takže, takže som musel zmeniť platformu a strašne sa mi nechcelo do toho. A ako všetko tento rok, tak aj to, to bolo také, že vlastne som o tom sa rozprával. Uh, s rôznymi akože, priateľmi dokonca. Máme som o tom povedal, že by som niečo také chcel, že urobiť paródiu na detský hit a mamina, že ale ty nechceš na nikoho útočiť, však to a to bude zle a zase si narobiš iba nepriateľov. No, v skutočnosti sa je to páčilo celkom. No, takže... Je paródia
0: to... na detský hit je veľmi obľúbená u nás, deti to milujú a ja sa pri tom vždy hodne zosmejem už asi krát.
1: No... Ale aby som nestratil nič, tak len som chcel dokončiť, že, že vlastne prišla ponuka a ja som netušil, že to bude takto. Ale vždy vlastne, čo chceš, tak sa ti splní. Takže ja som si vlastne asi vypýtal toto, lebo pôvodná ponuka bola, či nechcem robiť hudobnú uh, reláciu. A ja, že jasná, každý chce robiť hudobnú reláciu, ako každá žena chce mať uh, reláciu uvarený, vieš. Alebo vlastnú kuchárku aspoň. No, takže prišla táto ponuka a zrazu, že ale to má byť vtipné a do 5 minút a rýchle a na ulici a tak, no takže som, som musel vymyslieť niečo, čo by sa na to napasovalo, ak som teda chcel v tej spolupráci pokračovať a sám som nevedel, že to vypadne takto a už máme vlastne na hodiny nejaký format, ktorý nejako funguje a je to úspešné, takže sa z toho teším.
0: Čo znamená úspešné?
1: No, že počet fanúšikov rastie, že ľuďom sa to páči, že sú už aj takí... Vlastne nie sú ešte takí, ktorí to nenávidia, čo je škoda? Možno tak uh, kapela Lugita, ale ja neviem. A, Ty, ale... ktorí sa v tom vidia, hej? Hej. Ale zase ako ja som sa... Človek je starší, vieš, nechcia sa ti púšťať do nejakých ostrých konfrontácií a, my, a myslím si, že to ani nie je účelom e, priamo menovať niekoho, robiť z niekoho sra, akože takú ostrú satíru, že nie je to ostrá satíra, takže stále to ide v také priateľskej rovine e, Parodí na, dokonca keď sme parodovali e, teraz pána Fica alebo Kalináka, tak proste bolo to v rámci hudobnej tematiky a ne, nebolo to ostro, že by sme e, skomolili niekomu meno a teraz parodovali jeho repliku
0: Toľko k tomu. ešte niečo mám dodať? Ke- keď dojdu hud- tie nápady také tie jednoduché, tak potom príde tá ostrá, ostrá možnosť. Áno.
1: Možno. Uh, no tak ako otázka je, čo je ostrá možnosť, vieš. Lebo tam skôr ide o to, že sa vyčerpávajú témy ako také. Že vlastne ten ná- námed nie je, v tej muzike je jasná, že tam do, ne, do nekonečna sa dá niečo. No, ty
0: si už robil zo 10 relácií, čelkom ako 10 tém, čo je celkom svýžne ako za týždeň postaviť formát také, takého niečoho. Ešte cítiš, že máš kam ísť? Ešte mám nápady na druhú sériu, určite mám.
1: A by som to aj trošku chcel ako, pozmeniť, ale to o tom ťažko hovoriť, lebo ľudia, ktorí to nevydeli, tak to je vlastne zbytočné.
0: Tak ako sa dá k tomu dostať? www.vju.vju.vju.vju Cuk? Áno, buď
1: ma- môj Facebook, Matiš Štesko, Facebook, uh, a ja to sdielam verejne, alebo si to človek nájde na Viu. Píše sa to, ako sa to počuje, V, normálne, je U. Tak.
0: <sík> že ako sa urobi takým užívateľsky prístupným <sík> zákazníkom. <sík> Tam si taký web, ktorý sa nedá povedať. Lienko. Áno. Fajne. Ty vieš, že niečo o pozadí toho názvu Viu? Áno, no to ti nie došlo? Nie. No však
1: výju, ako pozerať, za angličtiny. jasné. No, to ti je, že asi
0: nikto nepochopil, nevadí. No, tak... nepochopil, no, tak ako, je to zaujímavé. No, dobre. Bravo si, že máš aj nejakú hudobnú produkciu, lebo to je skôr taká ako poučovanie o hudobnej produkcii. Preko koho robíš hudbu?
1: No, tak vieš, ako neúspešný hudobník. Som si začal teraz. No, uh,
0: pre koho robím hudbu? Alebo, alebo takto sme v, v tom zábere posledného roka, hej? Jasné, no
1: tak boli tam nejaké detské divadlá, bolo bol tam...
0: Povedz o nejaké zaujímavé spolupráci.
1: No, zaujímavé Zaujímavá spolupráca bola napríklad uh, pre jednu spoločnosť, ktorá robí hracie konzoly ako automaty, ale zaujímavé v tom, že vlastne sú s príbehom a vždy z originálnou témou a hudbou, no a
0: tam som robil hudbu napríklad. Viac o tom hovoriť nemôžem. Že máš hrací automat v Krčme a tam sa zapne veľká orchestrálna tučná tvoja hudba. Áno. Tak nejak. Akurát, že to nie sú krčmy, ale si predstav nejaký veľmi luxusný
1: podnik takéhoto typu.
0: Lepšia krčma. Lepšia Niekoľko krčma. Koľko hviezdičková. Áno, tak, tak. Čiže no vlastne, keď je tá hudba naozaj dobrá, tak tí ľudia tam budú chodiť hrávať kvôli tej hudbe. Tam budú hádzať tie peniaze, aby mohli počúvať tú tvoju hudbu. V podstate je to taký jubox lepšie, nie? Áno,
1: ja si myslím, že áno. Doteraz neviem, že vlastne v akej fáze to je, že či sa to vlastne použilo, nepoužilo. Ako to podľa tvorba hry, takéto pozadie nepoznám. No zaplatili ti? No tak zaplatili, hejš. Tak Adam, hej. Ja, no to práve, že v tejto branži tak to nefunguje vlastne. Už peniaze, uh, vieš, len aby sa peniaze točili, takže ja neviem, ako to vlastne je. Nehral si ešte svoju vlastnú hudbu v hre? Nehral. A myslím, že sa tomu ani nedostanem. Bežne to nie je akože dostupné. Takže, ale zaujímavé na tom bolo, že vlastne to bola... Napriek tomu, že išlo taký... Preto som to zdôraz zhnil, že takýto druh zábaví. tak vlastne tam by bola orkestrálna hudba, teda chceli po mne toto. Takže to sa mi veľmi páčilo. Že som vlastne mohol... Mal som dosť slobodou ruku vlastne v tej tvorbe. A vtedy to veľmi rýchlo. Takže pre mňa prvýkrát... <kli> Veľmi e, zaujímavé to bolo v tom, že som sa cítil ako skladateľ prvýkrát, že to stane zakázku, teraz na týždeň odídeš do Prahy do svojho kvázi štúdia. Kvázi hovorím kvôli tomu, že vedľa predábali barak, takže tako, v tých pauzách medzi tým vrtaním som mohol niečo robiť. No a tam vlastne som zavrtý bol celý týždeň a tam vzniklo od tej hudby a potom sa to už len tak akože editovalo. No a to bolo pre mňa veľ, akože taký prvýkrát som si pripadal, že, ó, že som akože skladateľ, lebo jasné, že spoluprácie je veľa, ale, ale teraz bol na to taký priestor a čas a vlastne prvýkrát za to dlhého obdobie som mal vlastný byt, kde som mal kľud a mohol som si tam tvoriť.
0: Ten, tá predstava takého hudobného skladateľa je, že je to taký divný típek osameli, sedí tam za tými mikrofónmi, káblami, strašne veľa gombíkmi, niečo ako tu v štúdiu v podstate, ale ešte viac a má tie nástroje a tam celé dni niečo skúša, ako robí. Je to tak?
1: Dobrá otázka. A Ešte poviem druhý príklad, ktorý si o mne vybudovala predstavu, teda Dominika, prvýkrát, keď ma stretla. A presne ona si myslela, že ja som taký ten... Ona zase, takto, ona si myslela toto isté, čo ty vravíš, plus to, že tam mám nejakú múzu, ktorá tam chodí v bielej košeli medzi tie káble, nejakú pípku, herečku. Občas
0: vlesne pod stôl. Občas je
1: pod stôl. <laughs> A rôzne inde. A... A že vlastne sa len spíjam stále a chodím na nejaké prosté. a fajčím strašne volá byte a takto, že sa spúšťam a že tam mám same tie gitary a struny a tak. No,
0: no a vč- aká je realita?
1: Ja si myslím, že je rôzna u každého, ja to mám dosť nudné, akože, keď som niekomu popisoval, ako som sa ma na to presne nejaká baba pýtala. A to bolo to, že som zase odpovedal klasicky, neprifarbil som to úplne normálka a hneď strátila záujem.
0: A počkaj, keby si to prifarbil, ako by si to opísal?
1: Skúsim. No tak to nejaké, ako si to ty opísal. A ako tam mám tvorí, mám múza, všade mám papier a píšem si všade tie poznámky a noty. Noty sú strašne zrušujúce pre ženy. A že by som aj mohlo písať noty, na, neviem, na podbruško a tak, vieš? Je, neviem.
0: Počkaj, musím si zapísať aj toho nápad.
1: Áno, a všetky tieto dobré nápady, aj tento, mi napadnú, až keď je vlastne po všetkom. ma som bezpečne zadaný a studio je domáce vlastne vybudované. Už nie je čo, ako... Vlastne, už na čo tvoriť. <laughs> Nerobíš ďalší svoj album? Dobrá otázka. Robil som počas roka, na to bol prístor aj čas, aj chuť. Ale teraz jednak nie je na to reálne čas. A, tako, čas sa nájde vždy, ale čas je otázka. Priorita tie sú teraz v rámci tej, tej um, zakázkovéj tvorby. A to je na vec. A druhá, že ako aj učím hudbu a vôbec stále sa stretávam s nejakým hlukom, a že žijem vo veľkom tak e, človek vlastne príde, príde domov a už nechce počúvať nič a nie to hudbu. Že mám také obdobie ticha, že nepočúvam vôbec nič. Ja viem, že to hovoria všetci muzikanti a všetci sú s tým trápni, ale proste teraz je to tak. A buď to len prelomíš to, že áno, budem v tom hľúku aj ďalej, ako keď, prí, keď prídem domov, alebo nie. No, ale iná vec, že som si uvedomil, že či vlastne ešte mám robiť nejaký album. To je filozofická otázka, ktorá by mohla zaujímať podsúchačov.
0: No, a čo počuješ? Ako odpovedť na túto otázku? Že áno. A kto to hovorí? Pán Boh.
1: Takže hudba je tvoje poslanie. No ja, tak asi áno, lebo inak by som ju nerobil a nemal by som tento rok čokoľvek, čo sa proste stalo, čo sa týkalo hudby vôbec, ako napríklad pokazil sa mi počítač a zohorelo hneď tak krásne z kraja roka a, keď človeku vyhorí počítač, tak ide, uh, zamestná sa inde, hej, napríklad, uh, kde počítač majú. No ale keď vyhorí počítač hudobnému skladateľovi, tak je to dosť v lebo to je vlastne jeho hlavný pracovný nástroj. Bohužiaľ je to tak. No a pod príjmom okolností som sa dostal k počítaču ďalšiemu veľmi rýchlo a tak toto fungovalo so všetkými vecami, čo sa týka hudby. Takže ja si myslím, že keď príde tá informácia, že teraz mám ten album tak tak to robiť budem, lebo ten prvý vznikal presne takto, že som tlačil na pilu a myslím si, že je to dosť aj na tom, potom počúť na tom výsledku.
2: Dolní soused natírá plod, horný soused stíhá plod, a zatem sąset kropitę sły, przed tu stalý pęk bąjím pot, a przed tím tírá Horní soused stříhá Jedem. plot. Zadní soused kropí Nothing ten said the starry king
0: Mužov, ale štesko, Matej, štesko a naše životy. Matej, ako sa máš? už si
1: sa pýtal, neči?
0: Áno, ale zaujímavé, či tak takisto.
1: Ja aj, uh, unavene,
0: ale dobre, stále. Vidíš, to už je iná odpoveď. Mm. tak poďme na to. Čo ťa unavuje?
1: Tak uh, Vianoce. <laughs> uh, jednak... Uh... No, životný štýl, vieš, viadočný, ktorý som nasadil veľmi prúdky. Uh, takže 20, 23... 22 smon narodky, takže zábava. Do na 23 uh, boli taká sešlosť miestných muzikantov a všetkých možných kamarátov, známych. Do rána zábava, vieš, včera štefánska zábava. Ale dva dny som poslúchal. 24, 25 som poslúchal. Pekne som bol dobrý syn.
0: Takže si sa nezabával. Zabával iným, kutívovanejším spôsobom. To je pre mňa ako zaujímavá otázka, že muzikanti ako sú trošku takí, že priťahujú uh, takúto zábavu, ten sex, drogy a rock and roll. A že čím to je?
1: A ja roky odpoveď. Um no takto niektorí to majú viac niektorí menej a niektorí to nemajú vôbec ale tým obdobím si asi prejde každý a v istom momente to zastaví a keď to nezastaví, tak proste umrie lebo to sa nedá ako ten, ten m, tak vysoký ako príjem rôznych látok spojený s, tým, s tou zábavou ale hlavne je to, že to je to veľmi vyčerpávajúce vôbec, akože do rána niekde a tak a v prostredy prostredí väčšine, väčšinou a preto to vravím, lebo si myslím, že je to pre, týchto, pre tento typ ľudí je to proste istým spôsobom
0: filter. Áno, ale šoferi alebo kominári napríklad to mávajú tak a čo mám, tak pocitovo, keď sa na to pozriem, tak ako pravidelne dá sa povedať v rozvrhu dňa, že, alebo týždňa, že v sobotu alebo v piatok večer konečne vypnem reštart a ide to. A muzikanti to majú ináč, prečo?
1: Muzika ti môže vypnúť kedykoľvek, keď
0: vypnú aparát, vieš. Na čo sa pýtaš presne? Tak ten rozdiel, ty sa tam hodne pohybuješ v tom, že, že v čom je naozaj to remeslo také vynimočné práve aj v tej zábave, aj v tom, čo človek v živote objaví, aj to, kde sa pohybuje? Ja takto.
1: Polovná je tam určite obrovská miera extrovercie pri týchto ľuďoch. Čo to znamená? To znamená, že je to človek, ktorý sa chce zabávať a chce ostatným baviť. A to samozrejme priťahuje potom postinské zariadenia. A pritom zabávanie chce fajčiť, lebo proste je nervný, ale je to taký zvyk. A nemôžeš predsať sa zabávať a niekoho
0: baviť len tak, na sucho, takže sa pije pivo minimálne k tomu. Čiže v podstate, keby to bolo na ňom, možno z toho nič nerobí, ale tým, že pracuje často v krčme... Áno.
1: No to, to je jeden aspekt podľa mňa, tohto, že tí ľudia sú extrovertí. A druhý, že vlastne e, každý, kto sa venuje nejakému druhú umenie, má dosť pohnutý nejaký život, e, alebo proste nejakým spôsobom vyšinutý. No a tým pádom to chce zdeliť ostatným, aké vyšinutý. A vlastne to...
0: Je, to je základ toho predaja, že pozrite, aký som vyšinutý.
1: Áno. No nám už na scenaristike vravel náš hlavný ten, čo to bol de- ne, dekan, to je jedno, že, že vlastne my, my sme mali... On nás posielal do krečmi, že vy musíte ísť do krečmi, lebo nebudete dobrí scenáristi. Lebo tam sa, tam sa deje život, nie akože za, za Takže možno toto je tretia ako vec, že nasávať ten život okrem iného, čo nasávame. Hej. Ale ja si myslím, že ono sa pije všade, len akože že v každej branži. Len tu je to tak akože ostro profanované.
0: No a ako to máš ty, hej? Sedíš s niekým, napríklad tuto noc sedel s Bukom, hej? A teraz, e, ako to ide? Chceš sa reštartovať, alebo hľadáš inšpiráciu, alebo čo? Uh,
1: tak prvom ráde, chci, že sa, že nebatíš. Môžem všetko možno. A, no a tým postupom večera už zastúpala aj hladina alkoholu tak vlastne máš chuť potom už rozoberať tie filozofické témy. a tak, samozrejme, že to už nejde a ja si k sa ti platí a tak dál. No a takto to je, tak to podľa mňa funguje, že vlastne chceme potom už, že pre, v istej hladine, aby z toho momentu chceme hľadať nejaké odpovede na otázky, ktoré nikdy nenájdeme, potom na to zabudneme a potom tam ideme znova a takto sa to opakuje to nekonečné. Ale
0: to hľadanie je to príjemné.
1: Áno, možno, že vlastne že hľadanie je odpoveď.
0: Aha, čiže vlastne na to, aby sme vôbec mohli začať hľadať, sa musíme dostatočne uvoľniť a na to potrebujeme trošku popiť.
1: No, Aj, určite.
0: Dvahu,
1: určite to s tým súvisí. Lebo vieš, keď niekomu povieš na triezlo, že je, neviem kto, tak to hneď nepríjme.
0: <laughs> a keď si dá dve, tri, tak povieš, že ja viem, že som taký
1: no, humaj. Tak, no, ja neviem, akože na vážne rozhovory som v živote nechodil akože s pímom. To sa podľa mňa nehodí. Pokiaľ to nie je rozchod.
0: Ale, ne... Ale z veľa nevážnych rozhovorov sa vyvinul vážny, keď sa trošku popilo.
1: Áno, to, to rozhodne. Dôkazom na Štarky a, a jeho syn, teda m- môj strýko, a vždy sa posteli do politickej a nejakej roztržky, až po nejakých panákov. Komunistá a, a povolnícky revolucionár. tak. A vždy sa to skončilo. No vtedy vlastne oslába končila. To sme vedeli, že je koniec a všetci
0: šli domov. Takže bolo to taký pekný rituál. My sme tento rok začali spolu vo Švedsku. Vo Švedsku sme Aj. boli dvaja luteránsky farári. Zmietaných
1: chúčkami z baviť sa vieň.
0: Na tom som vyrastal.
1: A zamrzneme.
0: <laughs> Ináč, že zamrame ako to, koľko málo ľudí. Vlastne to pozná,
1: keď som si to skúšal. A inak prepáč, že odbočka, ale vieš prečo luteránsky Ferrari? Nie. No lebo oni tam nemajú katolíkov. Je,
0: áno, veď Švedi predsa vyhnali všetkých katolíkov. Vyhnali
1: všetkých katolíkov, takže to je veľmi inteligentná akože poznámka vlastne, že, že vo
0: Švedsku sme dvaja luteránsky Ferrari smietaných chuťkami zbaviť sa viery. To svedčí o tom, že Lasica a Satinsky poznali dejiny Švedska. Minimálne si o tom prečítali v knižke. A to bolo v čase hlbokého komunizmu, kedy tieto informácie nebolo ľahké získať? Nemali Google. <laughs> iba, iba Google. Jo. No, začali sme vo Švédsku a bol to veľmi vzrušujúci výlet, pretože jednak sme sa učili spievať a hrať sa. A jednak sme prišli na to, že si potrebujeme posadiť našu mamu a hodne s ňou vyriešiť niektoré veci, vyčistiť a spýtať sa vôbec na to. A čo, ktoré sa týkali vlastne e, tvojho, a ja teraz prichádzam na to, že aj môjho e, splodenia. Naša mama bola celkom živá, aninačka, keď sa na tým zamyslím. No a potom sa nám to podarilo, že mali sme také stretnutie, kde to bolo veľmi živé, veľmi otvorené, mama bola odvážna, to je fakt, ako sa musí nechať. A viaceré veci sa tam vyčistili. A mňa zaujíma, čo sa potom dialo v tvojom živote a čo si, ako si ty vlastne cítil, že prebehol tento rok, možno aj v kontexte tejto skúsenosti a toho celého, čo sa tam udialo?
1: No tak u- určite nemôžem poprieť, že to nesúvisia niektoré veci, ktoré sa zmenili v mojom živote aj s týmto uh, zážitkom vo svetku sa to začalo vlastne, ale tak ako tam u mňa konkrétne bola skôr asi len, keď to veľmi zjednoduším, že o čom celý rok bol, tak v podstate iba o seba dôvore, o niečo inom. Že som si proste v istom momente začal konečne veriť. A vtedy sa mi začalo dariť, a to znie sice strašne triviálne, a že všetci to hovoria, že veria len sám sebe, ale nie je to také ľahké to nájsť, ak dohovorí, že to našiel, tak myslím, že,
0: uh, že je odvážny, no. Je to zaujímavé, že to hovoríš, lebo ja keď som otváral to stretnutie, tak som hovoril mame, alebo keď sa mama vôbec pýtala, že nechce sa jej o tom rozprávať že nechce to otvárať a tak ďalej, som jej vravel, že pokiaľ toto nebude jasné, takže tu budú problémy s tou seba dôverou. No je pre mňa fascinujúce, mňa to niekedy prekvapí, že ja niečo vidím, poviem a potom sa to naozaj stane, že sa to tak naozaj udeje. Tak, no prebač. V čom si ty cítil to napojenie na tú seba dôveru? Ako to vzniklo? Ako to prišlo? Že zrazu si si začal veriť? No tak to
1: nebolo zrazu. To ako je dlhý proces a funguje ten proces u mňa doteraz. A nebolo spolu len akože, s, s týmto rodinným nejakým problémom, ale tak akože všeobecne mojo myslení. Takže pýta sa na to, že, že, že ako to sa to stalo, že som si začal veť. ako
0: si to videl? Na akých situáciách si to videl? Že zrazu si si po, uvedomil, že toto je možno situácia, ktorú by si predtým zvládal horšie a zrazu to máš.
1: Ale to ani takto nebolo, že ja som sa ani do. neviem, ono proste veci začali nejako plynúť a myslím si, že, že z, ani som to veľmi neovplyvňoval. Neovpríjme, ja som skôr No, tak akože naskočil na nejaký flow. Prestal som mnohé veci riešiť. Skôr, ako, nebolo to o tom, že ja som niečo budoval a strašne sa sústredil na no, niečo, bol som prekvapený z toho, že vlastne som ubral, ubral som konkrétne, ubral som tempo práci. A akože zo 150% na 20.
2: Hmm.
0: To je celkom výživný skok.
1: Ubral som vo vzťahu, akože, ale tak zdravo. Že ako, nerobím prehnané veci, ktoré... Vlastne boli kontraproduktívne a tak ďalej, a tak ďalej, no a, a, a aj v tej muzike ubral som z hudobných nápadov, akože <laughs> a to vieme, že nie je ľahké, akože keď si je hudobný skladateľ vieš, chceš, lebo chceš celému svetu povedať, čo ťa trápi a Dominika mi povedala, že ale ty tam nemusíš mať 20 nápadov na tú piesničku, aj dva stačia potom som jedného dňa zatelefonoval a mi s- túto úžasnú múdrosť v úvozovkách a ona mi povedala, vidíš, prišiel si na to, na čo prišli všetci dobrí popoví muzikanti už na začiatku, dva nápady stačia.
0: Michal David. Michal
1: David a spolu. Nie tak ako, nemusí to byť len nutne popová scéna. No takže takto to sa dialo so všetkým, že som vlastne uberal plyn a že som prestal robiť ako veci, ktoré ktoré vlastne som si myslel, že musím robiť, ale nerobíme. ich. Ja viem, že hovorím všeobecne, ale je to tak.
0: No ale vo výstupe to vyzerá, že to je všetko podstatne ľahšie.
1: a Zaujímavejšie. No, tak áno, tak ako... E, aj teraz vznikajú veľmi napíname situácie, ktoré, ale už viem, už teraz môžem povedať aspoň to, nie, nie, že som zmudrel, a neviem čo, a som života skúsený, a neviem, aký to vlastne so, môže človek povedať. A už vôbec niekedy má 31. Ale aj keby som mal, neviem, koľko rokov a bol som múdry, tak to nie je podľa mňa dôležité. Dôležité je to, že viem teraz už, čo jediné, čo viem, uh, pracovať s tými vecami, alebo snažím sa s nimi pracovať. Takže keď sa dostanem do nejakej situácii, kde sa bojím, alebo tá seba dôvera je malá, tak uh, tak viem, že to je pro, prostým program. Napríklad o tej seba dôvere. A teraz napríklad mám obdobie, kedy uh, som si všetky veci od stiahovania cez prácu zadiadil tak, že od prvého prvýho vlastne niečo sa bude diať, že ešte tak dátum bol magický. A som sa o tom rozprával s jednou kamarátkou, s jednou kamarátkou, ktorú som dlho nevidel, a ona na to reagovala, takže, takže ty si vlastne tak zamútil vody a teraz čakáš, čo sa bude diať. Takže a, a, to, a teraz samozrejme logicky prechádza ten strach, čo bude ďalej.
0: No ja som si všimol, že nás vlastne v škole, ale aj naši rodičia a tú našu generáciu učili, že vo všetkého musíš ísť naplno a podať tam maximálne úsilie. Keď sa vrátime k lascovi satinskému, to, totiž to začína teraz platiť, že ja vás pozorujem každý večer, vy tam vždy urobíte maximum. A výsledok? Minimum. Áno. A ty si vlastne išiel presne tak naopak, že zrazu toho úsilia nie je až tak veľa, ale ideš na vlne, zasurfuješ... A zrazu veci vychádzajú. A to je niečo, čo je v rozpore s tým, čo nás učili. A ja som si všiml, že naozaj sa to takto teraz deje. Že tí ľudia, ktorí sa dostanú na vlnu, nemusia podávať maximálny osobný výkon, pracovať 25 hodín deň a podobne. na veci im vychádzajú. No ale na
1: akú vlnu, vieš, to také ľahké. Tak, ja to... A ja neviem, či som na správne vlne, na nejaké som. Ako niekaj ma to dovedie. Ale už len na skočiť je zaujímavé, že si to vlastne dovoliť, že, že nerobiť nič. <laughs> no a ako navyše teda ne, neznamená to, že človek nemá robiť nič. Hej?
0: Ale nerobiť nič navýše čo vlastne, čo len brzdí v tom. Tak to je môj obľúbený za nový princíp, že robiť nerobením, riadiť neriadením, no,
1: Učiť neučením. Presne, a však všetky títo Montessori školy teraz to žijú, hej. Že vlastne. nechajte deti
0: robiť si to po svojom.
1: Áno, a ešte vám za to aj zaplatíme ťažké peniaze.
0: <laughs> Lebo tie učebné pomôcky sú drahé. Áno. Africký bubon nie je len takú, vieš. Ja mám jednu takú kolegyňu, ktorá to tak dokáže, že tí ostatní učiteľe musia občas niečo urobiť, ale táto je naozaj taká, že ona tam tak sedí, vyzerá to, že skoro nič nerobí a tie deti mákajú a všetko vedia a dokážu ako veľa sa naučiť. Ona je taká hodne autistka.
1: No, keď sme pri tých tých stovkách presunuli, no teraz som si spomenul napríklad, mal som takého, alebo boli viacerí študenti, už teraz bývali, keďže v novom roku som si to zariadol, takže o jeden deň učím menej. Takže už môžem ani hovoriť, lebo už vlastne ich neučím, už nie sme v tom pedagogickom, pedagogickom vzťahu. No a tam presne vystala viackrát situácia, že som dieťa proste nechal, sadlo si zaklady hralo. A ja som... Raz sa proste zapozrela do internetu, lebo som súde niečo riešil ešte pomedzi to učenie, čo by som samozrejme nemal, ale je to absolútne neprofesionálne a nepedagogické. Fuj, Fuj. Ale ja som si uvedomil, že vlastne 10 minút robím niečo iné a dieťa hrá sa môže vlastne, a to je jedno, že čo hralo, hej, bolo to zlé. Ale vlastne som si uvedomil a potom som to začal praktikovať, že som to dieťa nechal hrať. A zistil som, že pre neho je to oveľa zaujímavejšie a podstatnejšie a dôležitejšie aj ho to viac baví a odchádza z hodiny s úsmevom, že to bolo super. Keď som on tak nechal a on proste donesol nejakú skladbu, zahral to. Samozrejme, že ja mu k tomu niečo poviem konštruktívne, ale väčšinou hodiny s niektorými žiakmi o, som naozaj nerobil nič. Čo je v podstate ako neprípustná A Učiteľ
0: musí byť aktívny, preto to musí stále kmytať.
1: Ale toto, som sa zase, toto nemám z vlastnej hlavy. Ja som sa toto, uh, vlastne na túto myšlienku prišiel na kurze mozikoterapie, ktorý dlhodobo navštevujem. A tam presne hovorili o tom, že keď prídeš na terapiu, a to je jednožáku, tak uh, keď prídeš ku klientovi a s tým klientom je tam aj rodič, tak má ten terapeut pocit, že sa musí predvieť, že niečo robí a vyvidnú nejakú činnosť. A že toto je veľmi dôležité sa naučiť, že ty to nerobíš pre seba, ale pre tých druhých. Takže s touto myšlienkou, vlastne ja som sa tam stretol prvýkrát takto a praktikujem to aj v učení, keď nie je to terapia, ale tak v podstate je to žiastočné, nejaká terapia. Takže funguje to. A až, sám, až mám ten pocit, z toho, že to niekedy robím. Fakt, neviem si na to zvyknúť. Samozrejme, nedá sa to u všetkých študentov alebo žiakov, a nerobím to u všetkých, ale že aj takto sa to dá.
0: Ja ale viem, že robiť toto nič, nerobenie je celkom veľká drina. Áno. Ja
1: som sa o tom to bavil s jednou veľmi múdrou mojou žiačkou, súkromnou, veľmi taká zaujímavá staršia, už pani, učím ju na klavír. A prečne tam je situácia, že ja k nej prídem, my si dáme kávu, 10 minút máme takú takú konverzáciu nezáväznú a potom ideme proste s, ma, sadnúť a makáme za klavírom. A je zvláštne, že vždy sa tak v polke hodiny strhneme, že koľko je hodín, že či už ne, nemusím odísť a zistím, že my sme vlastne za 15 minút spravili strašne roboty nejakej a že kde ten čas sa podiela, niekedy proste 45 minút nič nerobíš a je to strašné, ako napíname a v tomto mi tiež poradila že keď mám takéhoto študenta tak proste nechte ho byť, no tak proste relaxujte a je to veľmi ťažké si nesnehať po mobile Vieš, hneď automaticky, tak, čo mám nové na Facebooku tak, keď už po 56 krát zahrazlo nejaký part
0: No ja si to otáčam do tej situácie, že keď je učiteľ aktívny, tak deti tam sedia, a nudia sa, ale učiteľ si to užije väčšinou. A teraz, keď sa to má vlastne otočiť, že učiteľ je ten menej aktívny, tak potom sa on vlastne tam začne nudiť a sieha po mobile, po Facebooku a tak. Že ako vlastne stráviť ten čas s tým žiakom, keď on má, ten žiak má byť aktívny, a nie učiteľ? No... Chcel som sa spýtať, ako si otvoril tú muzikoterapiu, kde pre teba vlastne v normálnej hodine, lebo ty učíš niečom ako zúškanie. Máš tam žiaka, učíš ho s nástrojom, že kde je tá hranica medzi tým, že toto je ako to, čo robí normálne učiteľ a toto je už terapia? Tak v
1: mojej kompetencii to ani nie je vlastne v rámci tej školy aby som ja niečo také tam robil, takže tam môžem v tak vpašovať preuky muzikoterapie nejaké alebo...
0: Dobre, ale mňa ne? zaujíma ten proces v tom človeku, že kde podľa teba je ne, to, že toto je ešte normálna zuška, to, čo sa deje medzi v tom žiakovi a tým nástrojom a s tebou a tuto už začína terapia. Že čo to vlastne znamená, ta terapia? Tak názory na toto by sa
1: asi rôzneli, ale z, mo- tvoj. Mano, z môjho pohľadu... Vieš, už to sú tie,
0: tie halibistické. Hej, hej, preto som vysoká škola. A tak... E... Dop- Skočím si k príhode. Raz som niečo vymyslel na vysokej škole v rámci doktorantúry a my to neprijali, že to je blbosť, tak som našiel pár citátor, ktorými som to oprel a potom to bolo ospehované, takže presne som viem, o čom hovoríš. Pamätám si na to vtory, áno, veľmi dobré. No,
1: takže podľa môjho názoru si myslím, že je to tenká hranica, jasné a začína sa podľa mňa vtedy, keď oddelíš konečne to technické, to čo riešíš od toho čo sa má tedy v muzike naozaj diať a to je to počúvanie a to slúžiť s tým nástrojom a to ako v tebe vybruje tá hudba frekvencie a teď a všetky hluboko odbor- odb- odborné veci ale začína sa to tam, podľa tým počúvaním, že už prestane žiak riešiť to, že hrám proste nejakú skladbu, hrá nejaké noty. A myslím si, že v takejto fáze sa aj veľa
0: muzikantov profesionálnych, nikdy nedostane vlastne. Že Začne to hudbu prežívať cez seba. Tak. A to je už tá terapia.
1: A ja si myslím, že to je, to je už tam začína terapia, lebo tam už to zasahuje vlastne to vnútro človeka, a robí to, ovplyvňuje to všetky tie tvoje centra a tak ďalej. Pokiaľ nie, a robíš to len takým štom, že proste. Re nejak ako korepetituješ niečo alebo len proste technický hráč skladbu, tak je to stále len tej kognitívnej rovine čiže musím zapájať akože len istej časti mozgu a nektoré bohužiaľ nezasiahnem a bohužiaľ je to smutné v tom, že práve tie druhé centra bych mala muzika zasávať ako prvé
0: No dobre, tak moja otázka. Ja niekedy, keď niečo robím a už sa mi strašne nechce, si pustím tvrdšiu hudbu a keď počúvam tvrdšiu hudbu, zistím, že moje potreby sú potlačené a že zrazu môžem ešte niekoľko hodín robiť to, čo sa mi strašne nechce. Je to terapia?
1: Ja si myslím, že áno. Že určite je to čas nejakej self-terapie. Ako svoj, seba sa. Lebo v poslate... a To sa stalo aj mne inak. Ja som si pustil nejakú strašne tvrdú uh, hudbu, a mám tom a zaspal som pri tam. Či pričom si povieš, že nie, ale niekto, viete, nemôžeš re- relaxovať pri takej hudove, to je agresívne a rýchle a vrieska sa tam. Ja som si tak dobre pospal. A to je poľa mňa to, že človek by mal počúvať sámse. Jasné, že môže niekto tvrdiť, že, že pri dlhodobom posluchu by ti to mohlo škodiť a tak ďalej, ale ja si myslím, že to je že hudba je droga a s tými drogami proste treba vedieť narábať nejakým spôsobom, takže e, samozrejme v istej v chvíli môže pôsobiť ako kontraindikácia pre teba a v istom momente e, vlastne ťa lieči a myslím si, že preto to je dobre mať muzikoterapeutov, lebo títo vedia kočírovať a mali by vedieť s tým narábať. Samozrejme, keď máš autistu a on má nejakú ťažkú traumu z nejakej skladby a ty mu to postiž ako úžasnú, v Ránach Beethovenovú vec a nepoznáš pozadie toho klienta, tak vlastne spôsobí záchlad a on sa začne hádzať o Ty nechápeš prečo, veď to je taká pekná skladba, veď počúvaj tie sláčiky, on ti začal rozmetáť celú učebňu,
0: zabíja tam svojich spolužiakov tak. Hey. som sa snažil si predstaviť nejakého terapeuta ako má skupinovú terapiu a teraz tam pusti nejakú gočirú alebo niečo z tých ostrejších vecí hey.
1: no sú ako vyslavené presne máš
0: taký klientov, že oni majú toto rade, ty to s nimi, s nimi proste hráš to je jasné, zaujímavé. čiže vlastne tam ide to nájsť to čo rea- na čo reaguje ten klient nie to, čo ty máš ako predstavu, že terapeut budeš na neho nejako vplývať
1: presne tak Aha. A to, je, to je krásne Vlastne tá myšejnka. No a myslím, si, že, že, že tak toto by malo fungovať aj ako v rámci pedagogického pôsobenia. Že vlastne vyberám skladby, ktoré chcú tí, tí ľudia hrať a, a to, čo je pre nich významné a nie nehľadím na estetickú kvalitu toho diela, alebo čo by im to malo priniesť, lebo niekto proste má naozaj radosť z Michala Davida, tak prečo mu to kaziť Pokiaľ nie je pripravený na niečo iné, tak proste je tam a to je, to je dôležité, lebo je to dôležité pre toho človeka v konkrétnej chvíli. A tomu urobí oveľa väčšiu radosť a posunie ho to hudobne, ako keby sa mu tam mal púšťať nejakého Mozarta. To bol Matej a jeho názor na pedagogiku. Ďakujeme.
0: Vysiela. A teraz ideme do vysielania <laughs> jaskyňa mužov a potom to skvelom má spely, pigmente môžeme robiť niečo, čo nás nebaví pretože nám to prebrúsilo hrany a môžeme kľudne potlačiť svoje potreby Takto to funguje u s tvrdčou hodbou? Áno <laughs> Fajn.
1: No a chvála Bohu, ako hudobník mám tu výhodu, že mám aj nejaké rokové gitary, a tak, vieš, takže... Čo uh, ty myslíš rokové Že si tvrdšie zahraš? No nie, tak akože že má taký ten řís, že má taký zvuk. Lebo ako nie, každá gitara je na to vhodná. A takto som presne si išiel zahrať s jedným kamarátom, po strašne dlhom čase sme sa zišli. A takže len bubny a, ba- a gitara, čo je dosť nudá, že dvaja len tak, bez basy ešte k tomu muzikant a bez basy, to sa nedá. však aké solo si zahráme potom ako gitarista, hej? A tak to... vradi, dobre, som dosť vnávený z práce, že zahrajme si také pomalé a pokojné niečo. No, samozrejme, že dve hodiny strašnej drčenice a že som bol prekvapený, že čo som vlastne zo seba, že nechám to očiť, takže plynúť a zistil som, že strašná veci. Že džin, džin, džin. Hej, ale také, že ako nie, úplne, že až tak, do, skôr to bolo rádne, ako by to bolo džen, a že ma to prekvapilo, že vlastne mám na to ešte energiu, že to mne že to vôbec niečo takéto hrám.
0: No dobre, ja to poznám ako poslucháč, že vypočujem si niečo tvrdšie, prebrúsený, zvládnem toho viac, potom som odolnejší a tak ďalej, v podstate také ako, že, že spoločnosť mala šíri tvrdú hudbu, hlavne v inko- korporáciách a podobne. No ale čo to robí s hudobníkom, keď tak hrá? No tak ten pocit je vlastne fyzický.
1: Až priamo, Alebo vlastne tým, že cítiš to, že to vybrovanie toho nástroja a kombo, ktoré môžeš zapnúť na toľko vátou, čo doma si bežne ne- nedovolíš. Má proste iné, Dobre, iný karakter.
0: Dobre, v tom tele s tým fyzickým pocitom?
1: No to je to neuveriteľné, oslobodzujúce, tam ani nepocičuje zlosť. To je skôr vádosť z
0: toho, čo robíš. No ja som si všimol, že metaloví hudobníci sú takí veľmi pokojní, týpkoví a hlbaví, dlhé vlasy, veľmi nenasilní.
1: No, lebo sa vyburia v tej hudbe, ja si pamätám jeden metalový koncert a boli sme na ňom spoločne, neviem či si to pamätáš, hralo tam viacero kapiel, ale pointa. E, ten spevák proste vyzeral tak, že by si, že, taký, že chudák, vieš, že, že vedel, mohol by si viac aj papada, tak určite sa nestarajú, s takýmto hláskom, že no a my vám teraz zahrajeme takú pešničku o týraných zvieratách a, a, a strašná rezba.
0: <laughs> Tam sa objaví to zviera v tej piesni a potom pokračuje zase.
1: No a I poznám viacero takýchto ľudí a ja sú veľmi príjemní a ja sú veľmi kultivovaní samozrejme sú aj extrémne, jasná, že všade sú a nemusia nehrať metal, ale toto je zvláštne, že ako sa to profanuje a v tých filmoch vždy máš tých metalistov, že musia byť potetovaní a neviem aký, ale
0: Takto. No dobre, tak poďme naopak. Čo s tebou robí, keď ty komponuješ alebo hráš nejakú vážnu hudbu? <laughs> že občas dostaneš zákazku do divadla alebo do automatu výherného spolu zložiť nejakú vážnu hudbu. Čo to vtedy deje, keď žiješ, keď máš to obdobie práve toto?
1: No, je to rozdelené vlastne na to, že či robím svoju hudbu alebo robím zákazkovú. Alebo do to vždy počuť, že to robíš. Nie, že pre peniaze, to je jasné, že to musíš robiť pre peniaze, ale že to proste je remeslo. Takže tam ten osobný vklad je veľmi malý a záleží od typu projektu. Niekde môžem sa vložiť viac, niekde menej. Takže v momente, keď ako som spomínal ten príklad, že tá hudba ma veľmi bavila...
0: Okay, ho- ok, ok, tak poďme na to, je teraz som možno taká ako nahrávka na nejaký ďalší blog. Ako urobiť dobrú zákazkovú hudbu? Je ja tak, no... Peť zásad. <laughs> Peť zásad. No,
1: hudba musí byť čo za najkračší čas a čo najrychlejšie vyprodukovaná. To je zásada číslo jedna. To tam musí byť. Uh, druhá zásada, musí to byť to prvé, čo ťa napadne, lebo to druhé, čo ťa napadne, už by bolo príliš zložité a inteligentné neviem, či ma napadne ešte nejaký... Z- 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 a toto sú ako gro. No a t- tretia, samozrejme, že, za- že dobre zaplatená, lebo to sa tiež neoplatí zapínať počítač. A- No tak, no a potom, ja je štvrtá, že do nekonečná pre tu tú istú verziu a vlastne už aj nevieš, ktorá je ktorá. A piatá, že už vlastne si tak zdeptaný a znechutený z toho, že nenávidíš hudbu a už vlastne nikdy nechceš nič také robiť.
0: tak takto asi vznikajú podmazina hiphopových spevákov, uh, Richard Millerova kapely a projekty posledných rokov, a, Áno, no mám dojem. Nierazný. Mám dojem taký, no t- prvýkrát som sa n- nechal nahovoriť,
1: že za pár šupov robím nejaký podmask, nebudem hovoriť, že kam, ale to bolo strašné, ja som nevedel vymysieť nič. Fakt, uh, to, no hro, hro, hromozá, to keby som ti postil, tak to ani ne, nespoznal, že som niečo také mohol urobiť. No dobre, tak poďme na A toto to, není tvorba, to nie je hudba, to je tam produkt.
0: No a ako teda, ako si urobíš tú vec v živote, hej, že pozveš tie múzy do svojho života, alebo ako sa sadnem si, že teraz múzy, poďte, zložím niečo geniálne to je ako... Ako to urobiť?
1: Bola chybná predstava, hej. No to sa nedá ani ovplyvniť. Preto tí mu, potom muzikanti, čo nemajú inšpiráciu, si dajú šláhnu heroin. Nemám ja mám tomto nevýhodu, že ako akonále ja vypijem tri piva, tak ja nemôžem hrať a náhle by som si dal nejakú marihuanu, tak už proste mi tá mysle nefunguje. Čiže týmto spôsobom to ja podporovať nemôžem a to je fakt, to nie je výhovorka, hej, že ja potom som nepoužiteľný.
0: To je ako teraz všetci hudobní producenti na Slovensku ťa ľutujú, že ty si nemôžeš pomôcť drogami. No, jednakže aj ako to, okay, a... tak poďme urobi- ako to robíš, keď chceš? Že ako si vyrobíš tie okolnosti? Viem, že Led Zeppelin vyšli na nejaký zámok a tam si da urobili je nahrávacie štúdio, zima, mráz, ale ako atmosféra išlo to a ty to urobíš ako?
1: No tak ideálne, že sa zavrieš o, do číkoho bytu, kde nemáš nič, nik- nikto ťa ne- nikto tam nie je. Fakt na tom musí byť proste absolútna samota a musí začať hrať a potom to po niekoľkých hodinách hrania príde, takže to nie je také že to zapnem hneď že, že vlastne je to veľmi a to rozohrávanie je vlastne asi na tom najťažšie, najdôležitejšie neviem či to je zaujímavé pre niekoho ale je to tak no. a aspoň a ty, ja to tak
0: robím
1: Áno, tak no, presne to, čo som popísal s, s tou hudbou v rámci učenia, tak to je úplne to isté, čo robí muzikant, keď hrá, alebo keď chceš skladať, že prestaneš riešiť tú technickú stránku a začne, či, konečne, či začne presne, ako si povedal, že to telo začne, začne na to reagovať a vtedy vieš, že je dobre.
0: Čiže už to vlastne nerobíš ty, ale už to robí to telo?
1: Áno. Alebo môžeš povedať, že to robí, hej, že robím to skrz Boha, alebo podľa to, aké máš vierovýznanie a tak ďalej. A ako sa k tomu celému staviaš. A ako sa k tomu staviaš ty? No minulé som bol v kostole na, jedna, jedna, na jednom zaujímavom takom chrámovom koncerte a presne som sa nad týmto zamýšľal, že vlastne, či ešte môže niekto tako, že tak drzo vyhlasovať, že ja som niečo zložil, že ja som skladateľ, alebo ja som to vymyslel. Okrem toho, že Dobre, krádne sa a hej, to sa hovorí, že odkiaľ som to vymyslel. Myslím, že som to spomínal aj v minulej relácii, ale je to veľmi dôležité.
0: Ale čo si, ale čo si, to vymyslel som, keď bol som kosiť. Áno. Čiže ty naznačuješ vlastne, že to cez teba pretečie. Ten hudobný nápad cez teba pretečie.
1: Áno, že v tom vesmíre to bolo vždy. Len ty to proste nejako sa na to napojíš a... a ti tá vyššia sila dovolí to a skôr asi, že dovolím, že ja si pýtam, že, že daj na čo daj na, na toto na toto budem vyhádzať svoje vniosmierne nápady na toto ti nedám nič zložstvo z nejakým akordov, čo poznáš no a keď akože, uh, si vypýtaš niečo ako nezistne naozaj je to tak že to nemá byť ako v prvom momente hit tak to príde ale nerobím to takto ako často no to proste len tak ide to tak príne ale ako to tie fyzické pocity je, že zimomriávky máš z toho. Klasika to, čo popícuje každý pri posluchu uh, hudby, že máš toho vlastne... Fyzické, na fyzické úrovni pociťuješ, zabudneš na hlad, na smet. Že sa zrazu zistím, že 3 hodiny sedím za klavírom. To je veľmi príjemné. A prešte toto sa deje v podstate pri droge, že zabudneš na všetky veci. No. Takže toto je taký veľmi bezpečný... No, nie je to úplne bezpečné tako, takýmto spôsobom, lebo presne potom vznikne situácia, že ste si zavratý celý deň doma a už si povieš, tak ako, mohol by som aspoň býsť von, hej, minimálne vysýbať smeti a stretneš susedu na, na schodoch a ty niečo hovoríš a ty nechápeš odkiaľ ten hlas ide. Že ako, neviem, čím to je spôsobené, ale že ty proste si úplne mimo, vlastne. A máš rôzne halucinácie,
0: už zvukové minimálne že vlastne ako keby si otvoril nejaký ďalší svet, ktorý sa prekrýva s týmto. Áno. Že to je však to
1: sa hovorí, že hudba je brána do iného sveta, nie? Púčka z 5. ročníka.
0: Okay. <laughs> no, ako to je, je ta brána alebo nie je? Či keď je to tá, ktorá prepláva, tak hej, a keď je to tá sprodukovaná, tak nie. Určite, keď je to, to, lebo to je remeslo, to nie je hudba.
1: To, to s tebou nič nerobí. Je to veľmi zvláštne, že vlastne na základe čoho o, sa rozlišuje, že nikto zahral jednoduché akordy a niečo to robí a niekto zahral jednoduché akordy a nič to nerobí, hej. A aj to je veľmi individuálne. No a vlastne vedecky to vyskúmane nie je. Je jasné, že to oprimne nejaké centrá a tak dále. Mozgu. mozgu, áno, a neuroplasticita, neviem, čo zložité veci, čo nikoho nezaujímajú, ale nikto nevie, čo je zaujímavé na tom, že nikto nevie prostredníctvom čoho. Ten duch svetý vlastne, hej, v kresťansko ponímaní, že čo toto vlastne robí, čo je tá spojka. A to nikdo netuší.
0: No, ale ty si s tým v kontakte. A samozrejme, mám styky. <laughs> hej, ale keď to robíš, keď je toto to živé, tak vtedy si s tým v kontakte. Ale musím ti povedať, že za tento rok sa mi to stalo tak, že možno dvakrát, trikrát, že úspešný život, ale málo hudobného života. Áno, že vlastne samom hudobníka do žiadneho ľudbude robíme. <laughs> Michal David. Áno. <laughs> a toho Michala dnes dávame. Závidíme mu podľa mňa. V januári chystám kurs, ktorý bude, že závisť, žiadlivosť a nevera. A ten úspech, obzvlášť meraný peniazmi alebo slávou, to je veľmi nebezpečná vec. Obzvlášť pre hudobníkov, nie? Že si na YouTube a potrebuješ zložiť vec, ktorá bude mať milión kliknutí Áno, je to stresujúce vlastne.
1: Neobstávam, či mám a sleduješ ten profil a koza tam rastie a keď nie, tak si to naklikáš sám, aspoň polovicu vieš A poprosíš, poprosíš kamarátov. E, na Michalovi Davidovi koď sa o mavíme. Obdivujem, to je e, jeden z muzikantov, ktorý vlastne je vynikajúci hudobník a vie, v podstate aj vie spievať a hrať všetko a dokonca, že Jazzman. Takže ako vyštudovaný komplet vlastne mohol by hrať čokoľvek. A on si ale vybral túto cestu. Prečo o tom hovorím? Lebo ja som si toto predstaviť neviem. Že, že mám nejaké hudobné... že mám hudobné nejaké kvality. Teda hovorím, že mám, ale z pohľadu mojo. Že... že že by ma to nenapoňalo a zase potom druhá stránka je ten show business čo všetko musíš proste prehriznúť aby si sa, aby si sa tam nostal, aby si to robil hrať pre tých ľudí, ktorí hráš takúto primitívnu hudbu a všetky tieto
0: aspekty si neviem predstaviť No mne na tom prípade najťažšie je to, že 30 rokov chodíš na štadióny plné ľudí a neexistuje, aby si nezahral stále tie isté hity, alebo by ťa zožrali tí ľudia že ty musíš naozaj 30 rokov hrať to isté Či nie si možno až tak úplne Už po tých 30 rokoch stotožnený No je to podľa mňa, že človek
1: sa stane Otrok vlastne toho celého že Či to neslúži, či to vlastne Len berie
0: a to tak podľa mňa je Že si neviem predstaviť, že on by akoby Nejaký taký to presne rodkový alebo aj nerodkový, ale slávny hudobník Čo zložil pred 25 rokmi nejaké Veľké hity ako zrazu povedal, že ja mám vás v paži, ja idem... Mňa ja život a srdce ma volá k tomu, že chcem byť stolár. Idem sa naučiť robiť stolí drevené. Alebo tesár potom zistí, že musí
1: byť spasiteľ tak tak. na téma. No.
0: Na koho narážaš? Na Ježiša. A jasné. Už sa narodil. No. No, ako to máš ty? Neláka ťa niečo zmeniť? Už si dosť dlho predsa len v tej hudobnej branži.
1: No, tak pracujem na tom, nie je to celkom ľahké, to menej hneď. No,
0: čo ťa láka, povedz, čo by si chcel robiť?
1: No, tak ako, robím na tom. Takže redukujem vlastne učenie, ale za, za viace začínam živiť hudbou. Alebo teda aspoň niečo, čo s tým súvisí.
0: A čo je pre teba ťažké na tom učení?
1: No, tak pre mňa v podstate je to už stereotyp. Že už som... Nie, že vyčerpal všetky možnosti. Učenie ma baví a plánujem ho robiť aj naďalej, ale nie tak vejkom. No, no, presne to, o čom sme sa bavili, že vlastne ma nebaví učiť výkonovo, ale baví ma učiť zážitkovo. Takže takýmto smerom pôjdem. Čiže zo by si išiel skôr do terapie? Uh, to ľahké, veľmi ľahké terapie.
0: Prečo, prečo máš taký veľký rešpekt vlastne k tomu, Slovo terapia a k tým procesom, ktoré tam prebiehajú?
1: No lebo si uvedomujem, že byť terapeutom to nie je len, že to chceš robiť, ale že potrebuješ na to patričné skúsenosti, vzdelanie a tak ďalej, kompendencie proste. Ako môže sa... T- terapeutom sa môže nazvať každý, ale je to veľmi zložité, čo vlastne v rámci toho povolania ten človek robí, ak má byť skutočný terapeut. Lebo dneska už je to...
0: No dobré, ale dnes je taká doba, že je veľa ľudí, ktorí sa vyhlasujú za terapeutov a... Mm...
1: Áno, a tak tým želám veselé, šťastné Vianoce a Nový rok, a myslím si oni svoje, ako samozvaní terapeuti a, môžu vlastne viac uškodiť, ako tomu človeku pomôcť, si ako? myslím. No, keďže robíš niečo ako... No presne tou činnosťou, takto. Sem, že Jasné, nie je to
0: bezpečné, to je asi. No počkaj, minule si mi poslal také video, ako dvaja robia terapiu tým, že klepú na šamanské bubny, ale správne to volá rámový bubon. Áno. A čo tam je nebezpečné pre tú skupinu, ktorá ich počúva? Že ten, že
1: ten človek nevie, čo to s nimi urobí. A nevie to potom ošetriť. Keď sa, keď sa stane nejaká situácia, tak ty ako terapev... To je rozdiel, možno, a to je ako veľmi jednoduchá. a no, čo sa tam môže stať? Čo sa môže stať? No prakticky nič. Ako, že tam sa nestane zaspím nič. Zaspím od
0: nudy pri rámovom bubne?
1: Presne tak. Ako v nálepšom prípade zaspím od nudy. Uh, tak extrémny príklad je, že som tak zrelaxovaný, že odídem, mám v hlave bubny a nevšimnem si, že je električka, hej. To sú extrémy, môže sa to stať myslím, že by som to takto nehrotil, ale e, to vlastne toto, čo hovorím že, že človek vlastne neviem, tých kontraindikácií môže byť proste milión, čo sa môže stať vieš, v skutočnosti tí ľudia majú pocit, že im to, im to vlastne, to je také ako keď máš nejaký problém a ideš do krečmy si 4,5 a na chvíľku ti to vlastne pomôže na druhý deň je to ešte horšie Takže vlastne v podstate je to veľmi taký dočasný, neodborný, smiešný, ako... Uh, s, s, ja viem, neviem.
0: Ja ja veľmi nerád o tom rozumiem, hovorím. Rozumiem. Ja tomu rozumiem. Že, že vlastne Michal David, alebo respektíve taká popová produkcia aj celkom dobrých hudobníkov je niečo, čo vieš akceptovať akože OK, ale vlastne takí tí povrchní terapeuti ktorí len ako navodzujú nejaké ľahké stavy cez hudbu, tak tí sú takí ako menej zrešpektovateľní
1: Tak je to veľmi jednoduché, lebo keď stačí mať nejaké úplne primitívne základy o, o tom to je ako keby, neviem, ja že poznáš dva akordy a chceš učiť na gitare hrať alebo.
0: No sú takí freeri, čo dajú dva akordy, dajú si veľký hol a potom robia také new age koncerty. Áno. No, a to je presne toto. Čo ťa ser?
1: Ja na tom na ty jednakže znevažuje to, to ako keď sa bavíme o muzikoterapii, tak alebo to môžeme hovoriť konkrétne o iné terapii. Neviem, že to znevažuje to povolanie že vlastne ľudia majú potom predstavu, že to, že to nutne musí byť nejaký šamanský bubon a batikované trička a tak ďalej. a druhá vec je, že vlastne to tí ľudia robia sa strašne veľa peňazí. a to má na tom hnevá, že vlastne to že je to okrádanie ľudí v podstate, Hej, že ty za, ako zaplatíš za nejaký produkt a dostaneš niečo úplne iné, čo by si vlastne mal dostať.
0: Hey, ale a nazýva sa to tak. Tomá. Môže sa stať že človek vlastne sa vráti domov a teraz to pocíti, že dal som za to hodne peňazí. a tak bolo tam také ako ľahké pohľadkanie na duši, ale nič, že stojí mi to za to. No, áno. Ja som napríklad zažil niečo, čo bolo pre mňa asi najvýraznejší životný hudobný zážitok, a to bola improvizácia pera albuma na rozladenej pianole, to je také malé piano. A on sa vlastne stal legendárny svojimi improvizáciami, len teraz už nastrekované je hluchy, takže vlastne už tvoril len po pamäti. A tie improvizácie museli robiť niečo neuveriteľné, pretože na základe tých improvizácií napríklad postavil školu. Že, že mal veľa fanúšikov, ktorí mu potom dávali, keď sa dozvedeli, že stavia školu a stavia tu teda vo veľkom štýle, veľko výpravne, tak dostal hodne peňazí a proste dokázal postaviť tú školu. Že, že, že toto je pre mňa niekde, e, že on dokázal pozvať do tej chvíle, keď bol s tými ľuďmi, toho veľkého ducha, ktorý tam prišiel a cez tú improvizáciu vlastne až terapeuticky niečo povedal tým ľuďom. Zkušil si už ty niečo také? Zatiaľ nie. A je to ale ten smer, ktorým sa chceš uberať? Um, Takto
1: som nad tým neuvažoval, musím sa priznať. A je možno, že to príde, ale iným smerom. Ale v podstate, chcem sa venovať, akože bude to súvisieť s improvizáciou, veľmi úzko, lebo v podstate vždy je to, aj tá muzikoterapia pokiaľ neposlíš CD, ale tam vlastne to vzniká na mieste a ty nevieš, čo sa bude diať a nemôžeš nikdy akože úplne na 100% odkontrolovať že ako sa aktivita pohne nejakým smerom takže toto je veľká vec keď to niekto dokáže a keď ešte to má nejaké keď sa bavíme, že klasický posluch hudby má nejaké účinky zaujímavé, tak toto je ešte zaujímavýši level. Ale tiež, ako to nie je úplne typ uh, muziky, ktorá je vhodná pre každého. To je, ako treba povedať. Že niekomu to môže, niekomu to môže proste dať vesmírne veci a nieko, nieko to môže rozčúliť. <laughs> Rozčúlenie je hodne
0: vesmírna vec.
1: A, áno, no ale nesplní to účel. Najhoršie
0: je byť nudný.
1: Tam ide... Prečne to je tá krvý. vec, čo som ti to povedať. Toto je tá vec. Že Terepaut vie, že keď niečo spraví, tak toho človeka rozčúli a iného oklúdni a tak ďalej a toto ale takýto šaman nevie. Že on niekoho rozčúli, niekoho pobaví, niek- niekto sa tam smeje, niekto má z toho vesmírne. Ale každý je na niečom inom. Vieš, a ty vlastne nevieš, čo robíš. No, a... Ale sú
0: ľudia, ktorí tomu ako neskutočne veria. Tak aký máš ty plán, aby si sa v tej terapii dostal do tej úrovne toho, že budeš vedieť, čo robíš a aj ako ošetrovať situácie, ktoré sú No tak
1: to je tak to, ošetriť sa to alebo, no skúsenosti, no to je podľa mňa to vzdelanie skúsenosti, ja viem, že to znetrápne ale je to tak ako, a mať super viziu nad sebou. to je zásadná vec, že že keď sa ti instane situácia, aby si ju vedel a na začiatku to nevieš, tak prídeš za supervízerom, on ti poradí. To je vlastne veľmi jednoduché. Tak podobne by malo fungovať akákoľvek prax a vôbec akákoľvek práca. Supervízeu je super.
2: <laughs> hey, hey.
3: Krávnutí, studená tráva v tobě popleteně vzdychne ah, Celý slávnutí, přikrytý kleci kanár spí A vzpoura tichne Rostřesený, promlčený, potěšený A černý kříla Ken ubrečený, vykřičený, rozednění A černý kříla podplučený písněl na buďí. Z neděle na pondělí srdce poniky necelý pokozený, když jsi vzalknutí. V duši tím ňouká lev tak lež, kůň se vyhne roztřesený, unavený, probuzený, tak řekni aspoň popel. Roztřesený, zarosený, rozednění, tak k
2: jak nie jest <try>
3: Krávnutí, studená tráva v tobě zašustí a vzdychne a ah, chtělý slávnutí přikrytí klecika spí, let taky stichne roztřesený promlčený potěšení, ubrečený vykřičený rozeděný potlučený
0: Ďakujeme sa k záverčnej polhodinke našej jaskyne múžov. Matej, ako sa máš? Nezer. <laughs> Náhodou, <laughs> to bolo úspešné. Ako sa máš teraz, v tejto chvíli, tu v štúdiu, za veľkým mikrofonom? Dobre sa mi hovorí, som si vyrámalo, že dve hodiny, že fu, to bude veľa, ale... Ja mám pocit, že tu v štúdiu je to také špeciálne, alebo to je stará budova a keď si všimneš tie stropy, tak oni sú oblé. A ja som veľký fanušik oblých plafónov. Aj keď si vezmeš za starých časov, vynakladali nakladali obrovskú energiu na to, aby to tak bolo. A dnes sa to urobi dvoma polistrinovými podľadmi, a je to v poho, ale nikto to nerobí. A vtedy to robili veľmi ťažko a prácne z toho stavebného materiálu, ktorý vtedy používali. A teraz by to bolo také ľahké, to inak
1: ja som vôbec nevedel, že prečo sa začali stavať e, vlastne hra na tej stavoby kvôli uliciam, že vždy sa stávali rotundy, ale nebolo možné urobiť, s rotundami neurobiš ulicu, vieš. <lýdňujem> takže, ani takže, kvôli tomu. Samozrejme, že by sa to dalo, no, ale ľahšie sa to proste ukladá.
0: robia sa cesty, keď sú hranaté. Je to zaujímavé, že vlastne koľko veľa vecí zmizne len preto, že niekto vymyslí spôsob, ako to robiť lacnejšie a ľahšie a potom takých ako zmysluplných vecí odíde, lebo zrazu prestanem rozmýšľať nad tým. na čo to tu vlastne bolo také, aké to bolo, keď to môže byť lacnejšie. Áno, potom
1: musíš si zaplastiť drahý workshop, aby ti o tom niekto porozprával a zistíš niečo, čo je to vlastne staré 2000 rokov, minimálne. Teda. Máš
0: takú príhodu z posledného života? No, nie je. niečo, o čom by sa ty chcel porozprávať? Niečo, čo by si chcel povedať do éteru?
1: svojim blížným... Nejakú, akože politický názor a tak? No a
0: politický názor, tak kľudne do
1: to tak... Ja nie, to nie to. Nemám z, z, chuť to šíriť do Eteru, bytočne. No po, vyzeráš taký trošku unavený a pobúrený. Uh... Pobúrený nie že som, uh, nie ako tá, tá téma predtým, že som sa tak musel zamýšľať, že vlastne kvôli čomu nemám rád toto a toto a tíž nemám rád, keď niečo nemám rád. Ako, lebo to vyčerpáva hovoriť o negatívnych veciach. Takže sa to potom snažíme ukučírovať tak, aby som uh, nebol rozčúlený. Ale samozrejme, že to patrí k tomu, myslím si, že, že treba nechať voľný priebeh tvojim pocitom, takže proste keď si v tej chvíli nahnevaný a tak, alebo na teba niečo nevá, tak je dôležité hovoriť s tým zápalom.
0: Neviem si predstaviť teba nahnevaného, lebo vnímam ťa, že aj v tých blogoch, aj v žolikovinách si vlastne používal taký ten satiricko-ironický humor. Ja ťa trošku vnímam, veľmi mi to pripomína totiž Louis de on tak presne takým spôsobom vystupoval, on bol akože komická figúrka, ale vždy bol nasratý, akože v tých filmoch, ale nebolo to už naozaj že on proste iba to takto robil. a taký ješko, pichľavý a to bolo veľmi milé to sledovať a podobný druh humoru vlastne vnímam u teba v tých mlogoch a tiež sa tam hodne zabávam <laughs> že vlastne, čo sa tam deje že, že to nie je si skutočne nahnevaný ty nie teba ten hnev ale ide odtiaľ tá satíra, tá iromia, to podpichovanie čo to je? No tam je veľký rozdiel medzi tým žolíkom napríklad ktorého
1: som fakt robil nahnevaný aj keď som sa ako satíra a toto. No, no tak rozdielne v energii, ktorú prináša. že moje poslane, moje posolstvo momentálne je také, že chcem ľudí baviť. A to je, podľa to hlavné, že do toho, čo ty robíš a čo,
0: čo tvoríš, vždy vkladaš nejaký druh energie a toto je... Áno, ale toto tvoje bavenie ide vyložené cesto, že ideš do takého ako poukázania na veci, že to nie je len, že baviť. No tak ale, je to herectvo. ale, ale trošku tak... aj poučiť. Áno, tak
1: hrám. To je, ako, to tiež nedávam zo seba, toto je, to, to je naozaj
0: póza. Keď to je práve na tom zaujímavé, že síce je to póza, ale cez tú pózu vidie ako hodne pravdivých vecí z teba, takých naozaj tvojich. A vidno to aj na tom, že vlastne vidno, že to tam priamo vzniká často. Že veľa vecí je vymyslených dopredu, ale x vecí vznikne priamo na mieste, čiže to prúdi. A ako náhle to prúdi, je to z teba. Áno. A to je najlepšie, keď sa to stane. A teraz je tam ten, uh, ten, ten píchlavý humor toho Luide Finné, alebo teda tvoj, ktorý tam prichádza a ide to z teba von. No ľahšie sa to podľa mňa príjma, ale sa to No áno, tak, to... tak hovoríš z tej druhej strany, ale mňa by zaujímal ten tvoj pohľad na to, že čo to robí tebe, keď tam si a teraz to zo seba tak púšťaš, že teraz trošku to nandáváš tým všetkým, ktorí ako sú v tom namočení. Hej? Ale tak to ja to mám prirodzené, keď sedím s niekým v krčme. Alebo, že, aj, že... aj teraz to máš tak.
1: No, že šplechnem niečo, hej. A že prvom rade ide o to, že mi nepadne niečo vtipné, tak to chcem povedať, bez ohľadu na to, že, či to ako uráži. <laughs> Aj keď už sa snažím nebyť taký ostrý. Ale toto primárne u mňa proste, ja mám z sebe taký chtíč, že musím to povedať, že chcem zabaviť. Že, že tako, že... No, trošku poučiť. A, a, poučiť ani nie. Skôr ako... Ale v tom je taká múdrosť. V tvojich
0: vlogoch je obrovská múdrosť, Fakt? Neviem. To už musia ostatní posúdiť. Už ale ten druh humoru je taký, že treba mať určitý kontext, rozhľad a trošku rozmýšľať nad tým a vtedy je to veľmi zábavné. To je fakt. Lebo keď ako sa na to hľadíš ako nezinteresovaný
1: človek a nevieš, a tak či to príde ako strašná blbosť Takže áno, ale to je ten štýl humoru, ktorý robím a ktorý um, mám, ktorým je blízky a ktorý od malička vnímam. Ale spýta sa na mňa, tak ja sa ako môj účel... Nevšimol som si nejaký vnútorný zámer, že by to bolo o tom, že chcem poučovať. Skôr, že poukázať. Teraz mi to, poukázať výša, to že poukázať na nejakú skutočnosť vtipným spôsobom, ktorý proste tých ľudí
0: ešte zabaví. To, na čo chcem poukázať ja teraz je, že ty to robíš takým spôsobom, aby si sám sebe trošku uľavil. Čiže urobil si trošku terapiu. No určite. Čo mám toho terapie dneska fúziť? <laughs> no, ma to zaujíma, jednak si tu tému otvoril ty. Ja, a jednak ma zaujíma, že ako produkt, že ty tam stojíš pred tou kamerou, teraz hovoríš, chrliš tie nápady, niekto to zostriha a urobí z toho ten sex, samozrejme, že to je mnohonásobne minutáš. A že ako sa ty cítiš potom po tom výkone, že čo sa tam udeje?
1: No, príjemné, u na je to hlavne. Veľmi, tak, takto. Tie posledné natáčenie boli veľmi napínavé aj časovo a tak ďalej. A tam už ten flow taký nejaký ako spontánny, nebol, že to bolo veľmi nacvičené. Čo musím som teda vyhnúť pri ďalších dieloch? Aby to nebolo iba, že ryža.
0: Presne tak. Ty si moja ríža.
1: A tam aj vidno na tom, ešte na tom detkom, že energia bola a čím je z dielu na diel, už vidím na sebe, že už to odchádza. Takže si chcem oddychnúť a zase to tam nájsť. No tak to je ideál, keď proste sa to takto stane, že to je tam flow a že to ide a že dokonca mi prúdia vtipy priamo pred tou kamerou. To je fajn. A strašne dobrý pocit, neko umnává, strašná, taká, že až fyzická, ako keď ideš niekam proste na túru a zídeš skopca, z kopca, alebo keď si zaplávaš, tak taká, taký druhúnavý. A mňa vždy potom vypne, ja teda to mám tak, že ja idem na otočku. Takže ja donatáčam rýchlo v taxík, alebo čo, autobus nejaký, alebo pešť, alebo podľa toho, kde som v meste, a v tom autobuse ma vypne, do, do pol hodiny proste zaspím. Takže, no, či je to self-terapia? Určite, ako ka- takto, každý druh umenia by mal ma- ma- mať katarziu, však na to umenie potom tam funguje a teda má takú funkciu. A, a keď to zažije ten umelás, tak je to veľmi dobré. Ale mne to takto nenapadlo, dobrá, že si to povedal. Asi to tam určite takto je. A som strašne rád, že aj teda chalán, ktorý to strihá, tak už keď vidí nejaké zábery z toho natáčenia, keď budú niekto natočí niečo cez telefon, že jasné, jasné, už to chcem do a že vlastne celý štáb je taký, že ich to baví veľmi a to na tom vidno, lebo to je ako, dobre, píšem to ja, ja som tá akože kvázi hlavná postava toho, ale je to typová práca. Takže takže veľa, veľa tipov, vymieslí aj na priamo, ktoré sa vymyslia už po strižni vlastne.
0: No ja som si všimol, že mám tri deti a všetky tri sú závislé na youtuberoch, no prostě proste dnešná generácia detí má v paži televízor viac menej, pokiaľ rodičia dovolia internet, tak sú samozrejme na youtube. A tí youtuberi, tí, ktorí sú dobrí, tak oni zásadne to robia všetko cez takú ako sebaterapiu. A Gogo, ktorý je taký najznámejší slovenský youtuber, začínal úplne, že terapeutickým spôsobom si frčal, potom mal také roč, ročné obdobie, kedy trovil veľmi ako rižu, Fakt, že suché a vtedy strašne strátil a teraz v poslednom čase ako keby zase pochytil niečo a prúdi si. A tým chcem povedať, že ako dnešná generácia hlavne mladých ľudí je úplne že závislá na tom, že nepríjmu nič, v čom ten človek aspoň trochu nezaprúdí. A tam vidím veľkú ako napríklad ako zaujímavé sledovať, čo oni počúvajú, napríklad hiphop, a to hlavne ten nahnevaný hiphop, kde sa musí veľa nadávať, tak tam je dôležité, aby tí, tí ľudia, ktorí to spievajú v tej chvíli naozaj boli v tej, v, tej, v tej energii. A to je zaujímavé. Dnešné umenie vlastne musí byť veľmi autentické a je úplne jedno, ako vyzerá. Myslím si, že umenie...
1: Ak je to práve o mene, tak vždy bolo aj bude autentické. Akorát, že asi rozdziel presne v tom, v tej estetičnosti, že už, presne ako si povedal, že už je jedno, ako to vyzerá. <laughs> že natočím si to na telefon, sám sebe budem hovoriť niečo 3 hodiny, potom to zostriám na 30 minút, dám to na YouTube a čuduj sa svet, to má 14 minút no poznetie, ale to je úžasné, ne A že vlastne, že každý to robí takýmto self-terapeutickým spôsobom. Otázka, že či je to ako terapia na mieste, že možno by stačilo zájsť za psychologom na 5 sedení, a bolo by to ľahšie. No pozri a, a,
0: psychologovi platíš ty, to tuto ti zaplatia.
1: Áno. To veľa. No veľa, áno, ale v skutočnosti ti to nepomôže ako terapia. Aj? Že to ako no to... Že uvoľním tlaky, zanadávam si, tak ako to...
0: A dostanem za to mesačne 2-3 tisícky? Áno. Paráda, nie? <laughs>
1: No však takto vidia vlastne de- decka, takže každý um, mladý môže, ak mi povie, čo, mladý, mla- malý, 8-ročný ti povie, že len vlastne sa byť youtuber, no. <laughs> Ale nevidí za tým to, že musí mať aj nejaký talent a musí tam niečo, za- aspoň trochu zaujímavého
0: hovoriť. Ja som bol pri niekoľkých, vrátane dvoch z mojich z troch detí, skúšalo youtuberstvo a oni sa nevedeli dostať do toho flowu tej self-terapie, že proste naozaj ukázať seba taký, aký sú a uvoľniť to tam. Jednoducho preto, lebo mame by sa to nepáčilo, babke by sa to nepáčilo a nevenkom by sa to nepáčilo a ako náhle začali takto slomovať, tak tie produkty boli nudné a oni to videli. Že to proste nefunguje, že to nie je ono. No prestať si taký môvok. Hej, teraz po ďalší diel bude o tom,
1: že som preznačený za Kotlebu, mám tam fúziky, normálne zelené tričko, na bradavkách mám slovenské cosplay, vlajky. A si predstav teraz ten moment, že toto vidí tvoje mama, hej? <tos> že preboha. <tos> Takže, ako, no to už s tým, alebo čo, mama, celá rodina, vieš? A
0: že ti dajú aj like. No to sa stalo, neviem, či poznáš českého myšu. Myšové šílenosti. On je nesmierne populárny a jeho rodina na to okamžite naskočila a začali to s ním hrať. Normálne, že si predstav, že mama začala produkovať videá, otec niečo urobil, brat mu robí hudbu. No. Ale... A rodina farma. A rodina, ale totál, že a potom urobili piesen, keď boli americké voľby a mali proste 25 miliónov pozretí celosvetovo, vieš? Ale to, čo si vravel, tak je
1: podľa mňa o tom, že ten človek musí to mať v sebe, že to sa nedá ako...
0: No musí byť odvážny naozaj. Ešte
1: byť no. to,
0: to, to pustiť aj... aj na, tak ako vlastne my sa tu vieme pekne porozprávať, ale tu sme sami, hej, akože tu vôbec nie je nejaký dojem, že nás niekto počúva. No? No vedie? Kto by nás tu mohol počuť, nie? Tu všetko zvukovo odizolované. Áno. Ako to vlastne tebe pomáha, alebo, alebo respektive ináč. Ja mám pocit pre mňa, že tuto, keď je zvuk a rozhlas, takže sa mi vie veľmi ako tak zaprúdiť. Ale ako náhle niekto zapne kameru a ešte tie svetlá do očí a tak ďalej, tak tam už ako sa mi ťažšie prúdi. Ale ty to pred tým, pred tou kamerou vieš. To je pravda.
1: Že, no, tak bol si problém na začiatku, na začiatku. A teraz už je to tým, že už... Uh... Sa kúkam na, na to, na to, krásne, tam taká kontrolka svieti červená, vieš, je on. Takže e, sa s... nepozrám
0: do objektívu, <laughs> lebo to je stresujúce. Počkaj, akože červená kontrolka je ok a objektíve stresujúci?
1: No, lebo sa nepozrám do objektívu, Není to toto to... oko, že sa pozrám kusok nad, a, tak toto nepomáha a... No, vlastne je to zvyk. Ako hlavne problém môj od študentský čias bol, že, že aj keď sme mali hrať niečo vážne, ako nahle sa zaplaj kamera, ja som bol z toho smiechu. Vždy. Takže psychopat. No, vždy, to proste je štábit, nervný doteraz toho, že už sa neneho na piatýkrát to musíme opakovať, ale proste, keď tam chodíš uh, vieš, tako, v každom kostýme a trepeš ešte
0: aj z prostosti do toho a máš sa vážne, to je strašne ťažké. Julia, milujem ťa, vždy som ťa miloval. No. Tak to sa pozera do kamery, hej, kde sú traja uslintány spolužiaci. A to je presne to. To a
1: to nemusíš ani robiť akože humornú reláciu nejakú. Ale to, akože viac si to potom človek, keď pozerá na tých hercov, že oni hrajú niečo strašne
0: smiešné a sú úplne vážny, to je, je umené. Čo som pozeral slovenských hercov, tak oni to až tak, ako až tak nedávajú. Ja tak, t- no tak to nie sú herci. Ja zase ako sú producenti. my tam mohli zavolať nejaký hercov a bolo by to pôde. pohode. Minulej som pozeral Perimbabu, vedoval som si, že už tam bola polovica štábu neslovenských hercov, lebo Jakubisko to asi videl. No, Čím to t- je na Slovensku, že vlastne nie sú herci?
1: Herci sú, to je to ako, že nie, nie sú, sú. No ale príle, 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 je to, podľa mňa to brači Savo, že to je taký oddelený svet. Lebo Praha napríklad je hlavné mesto, kde máš kulty, múty všetky možných, a tým, že Bratislava aj tak na kraji, tak si ide svoj, ako keby to bolo taký svojský svet, a kto tam nie je, tak sa vlastne ani k tým príležitostiam nedostane. No a potom už sú aj rôzne tie páky, šov biznisu, že ako to funguje, ale ale nevadí, ale predsa máme dosť a máme veľmi kvalitných aj mladých hercov, len proste nedostanú príležitosť z istého pôvodu. Ale myslím si, že takto je to ako aj teraz v tých Čechách, keď tam žijem teda v tej Prahe že je to, je to o tom že, že aký si drzí nie že čo vieš možno preto funguje to youtuberstvo aby som na to nadviazal
0: no je lebo vezmi si, že čo je organizované a riadené tak malo nejakú takú formu, ktorú by som ja nazval že zlatá brána že <laughs> veľmi zvláštnym spôsobom produkované pesničky pre akože deti sa spieľné necmi a hey. alternatívou k tomu, čo vďaka ako internetu máme, je to youtuberstvo, kde si deti robia, čo chcú. Natáčajú vlastne vlastnú produkciu pre trošku mladšie deti a funguje to úplne, že perfektne. Napriek tomu, že dospelí si trahajú vlasy, lebo vlastne v tom nevidia žiaden edukačný potenciál a nič to deti nenaučí a čo to s tou generáciou detí urobí a tak ďalej, tak oni si to nesmierne užívajú. A ty vlastne tiež, ty si, si vezmi, že to, čo robíš, by v živote v normálnej televízii nikde nepustili a ty pôjdeš do mladej youtuberskej teda, internetovej televízie a užívaš si. No však ja dúfam, že ma kúpi Markéza potom. Ne? <laughs> no ale si predstav, že ako by ťa producent Markézy začal sekať. To pravdený na takú disciplínu? vojenský režim? Nie. <laughs> no je to, to
1: aj rôzne relácie odišli na internet z televízii z tohto dôvodu, že to mo- obmedzovalo slobodu tvorby a že vysielacie časy a tak ďalej teraz sa k tomu každý dostane, kedy chce. Ja si myslím, že to, to, teda je to na rozhodne už, akože ja čo, čo len viem, tak v Prahe, alebo teda v Čechách fungujú štyri takéto obrovské portály, ani ráda Stream, no a na Slovensku sa to tiež pomaly rozbieha, akože sme s, s, troška za opicami, ale uvidíme, že čo vlastne to ponúkne tie formáty, lebo mám pocit, čo teda mňa fascinuje na tých youtuber, youtuberov klasických a to je jedno, že aký, z ktorého sveta sú, tak sú proste tie vydáne normálne hlúpe. Všetké mi neváčiť to, že to nemá edukačný nejaký ako zmysel, ale je to primitívne, no neviem to inak povedať.
0: No je to hodne od podlahy, väčšinou
1: že také, že no dneska budeme hovoriť o mojom obľúbenom ovoci, no tak ja to mám dneska banán.
0: A ty musíš na 5 minút relácie tvrdo vymýšľať týždeň vtípky, cvičím si to 3 dní. A on nás si to len tak natočí banán a následujeme no dva krateč, chodím v, v tej malej
1: garzónke pred Dominikou a ráčkujem tam, lebo sa učím ako sa hovorí, ex-game, tvok. <laughs> A nič z toho, hej? Pár čisíc zliadnúči snáď bude. A nejaký youtuber hovorí o banáne a má proste 14-15 minúnov 20 a, teraz a
0: 30 ve- minút, hej? Teraz si vezmi nejakého herca ešte z generácie pred tým, ako si pozrie tvojim blog a teraz to komentuje vlastne podobným spôsobom. Je to možné. Takto som sa nad tým zamýšľal.
1: Takže obecne akože aj s tým albumom, keď si sa pýtal. Tak... E- proste inteligencia a schopnosť prispôsobiť sa, takže proste buď sa prispôsobíš tomu, alebo zomrieš, akože tam v tej evolúcii je to veľmi jednoducho dané, takže môžeš teraz hejtovať to, ako sa robia filmy, ako sa robí hudba, ale proste pokiaľ chceš v tej spoločnosti, lebo máš na vier, bera, že nemusíš, lebo mnoho umelcov to hria a my takú hudbu musíme teraz robiť a robiť tak relácie, lebo by nás nikto nepočúval alebo nepozeral tak ale to si si sám a proste teraz je taká doba teraz takto tak ľudia vnímajú a už aj to, čo robím s tým logojem je na hrane, ako pre mladých to určite nie je takže buď to urobíš tak aby to bolo um, akože akceptovateľné a tým pánom to umenie má zmysel lebo to je umenie. Podať proste informáciu, myšlenku a to, to čo chceš zaujímavým spôsobom, ale tak, aby to niekto prijal. Lebo keď to nikto nepríde, tak ty presne skončíš v krčme 3.1, niekde v Bystrici, druhej ráno a môžeš tam filozofovať o tom, že o zmysle umenia, a ten Aristoteles, a, a
0: prečo mňa nikto neuznáva. Ja myslím, že takto nejako sa presne stráca kontakt s, s divákom, alebo vôbec s človekom že vznikajú také intelektuálne nadstavby na umenie, na ktorých potom tí umelci tak vysia, že vlastne už skoro nie sú schopní flow prúdiť, nájsť, skočiť na vlnu a urobiť niečo, čo je ako zaujímavé. No, tak
1: to platí o každom umelcovi, ako, alebo druhu umenia, keď sa pozrieš, na, ideš na výstavu výtvarného umenia napríklad, ktoré je úplne od, oddelené od
0: čohokoľvek. Zaujímavé. <laughs> Že chlapík si spravil terapiu, ale ľudia na tom ako nečítajú nič zaujímavé pre seba.
1: No to je prečo to, je to keď sa zase, aby som nadviazal na terapiu, bavíme o tom, že... Tak umenie
0: je terapia, no?
1: Je, no. áno. Ale... Ty si
0: umelec a najvyššia forma umenia je ako vstupovať do životov ľudí. No
1: veď, akože tá katarzia, že by ta mala fungovať. Nemyslím, ako tá... Kata- katarzia, jasne,
0: rozumiem. Katarzia je ale to, že sa cítiš dobre po koncerte. Ale že potom zrazu príde to, že po koncerte máš ako taký dojem, že niečo s tvojim životom sa... Že, že zrazu, ako keby ťa to v niekde v tvojom živote tak postočilo.
1: Tak je, to u menej tak, je tak jemne pinkné.
0: Ale áno, to je účel toho katarzia.
1: Nenom, že máš dobrý pocidel, že... že to s tvojim životom pohne to umenie. To, to ko, krásne sa o tom hovorí. Ale
0: aby som sa vrátil na zem, tak som chcel povedať k tomu, že... Siš na tvrdú, chladnú, udupanú hlinu.
1: Presne tak. Na našu pevnú, úrodnú hrudu. Že to je rozdiel. Že urobím síce umenie, ale urobím teda, terapiu, urobím ho pre seba. Alebo pre seba, pre seba, pre teba, nie, 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 nie. nie. Tak Vieš, že to je veľmi ľahké. To môže robiť každý. A zaujímavé na tom, na tom youtuberskom je to, že to asi robia pre seba, ale funguje to aj v rámci verejnosti. Takže niečo tam je. Akože každé umenie musí byť úprimné, aby bolo vnímané, ako sme sa mali.
0: Ok, otázka. Kedy sa youtuberstvo podľa teba dostane do učebníc ako forma umenia?
1: No, videl som už knižky, že ja youtubera tak Áno, ale to ešte písali
0: youtuberi. Nie, že to napísal nejaký akademik, že youtuberstvo je forma umenia. Kto vie? Neviem. No, to. tak t- t- skús.
1: No, takto. Môže byť, že to, je, že to je vetva, ktorá úplne zomrie. Ale môže sa to stať, že to je trend, ako bolo teraz proste. Všetci hľadali píkačov, teda e, Pokémonov po námestí a už to vymiera. A možno to bude naozaj akože že budúcnosť. Lebo už sa to točia v to filmy. To,
0: to je médium. Normálne, že to, je, že to nie je, že trend. To je médium, ktoré sprostredkovalo úplne novú formu uh, umenia, zážitku.
1: No existujú naozaj seriály, ktoré
0: sú z prostredia toho no Skypu napríklad. Teraz,
1: čo, čo som videl, takže sa k tomu A ale ja dúfam, že to zomrie. <laughs> že to umenie ešte stále nejaké bude fungovať. Ako tomto ja nevidím žiadne. Ja to čiž v tom nevidím zmysel. Žiadny. Alebo vôbec žiadny. O, ako ja ani, to pre... To, ani pre tých, čo... Možno tak... no, ako terapia, sú aj účinnejšie formy terapie. A nemusíš za to až toľko platiť, aj štát ti niečo preplatí. A strata času pre ľudí, ktorí, by, ktorí to sledujú, mohli by robiť niečo
0: užitočné. Či čo sa tohto týka?
1: A veľmi. Veľmi. Ale to je môj pohľad na vec. Je to proste vekom a tak ďalej.
0: Je to zaujímavé, že vlastne ty máš teraz 31. A pre mňa čo som si ja všimol na sebe aj na životoch iných ľudí, ktorí prekročili magickú 33-ku bolo, že do 33 vlastne idem na také ako zásoby e, tých anielov strážnych ešte z toho ako keby toho mladého veku a po tej 33-ke už ťaham sám ale ty pôsobíš na mňa ako taký podstatne starší človek, taký je to tak taký dedo
1: e, tak je to isté u
0: formu
1: a osobnosti Neviem, čo, ako mám reagovať na toto. Čiže to bol ako...
0: Dobre, si zareagoval. Tak mám staršieho brata, vieš,
1: no. Od 10 rokov, neviem, či ho poznáš, taký brata, ty chodí po námestí. Občas mu niekto hodí nejakú mincu, alebo si myslí, že je bezďak.
0: <sík> Nahodou, teraz som sa pristrihol, tak už <sík> veľmi to Veľmi pekne je. to máš. Ja asi si nechám zase naraz, lebo mi nikto dlho nič nehodil. No, takže to je tým, že ja som proste... Takže, a... takže si dôchodca, lebo, lebo ja som ťa podôchodčil.
1: No, ja som vynastal v, vlastne v okruhu ľudí, ktorí boli starší a tým pádom som prebral mnohých názorí a tak ďalej a
0: vnímanie, umenia, sveta, muziky, bla, bla, bla. No počkaj, ale ja mám skúsenosť, že potom niekde sa snaží človek, ako si to detské, ešte odžiť. Máš ty niečo, kde sa snažíš odžiť si tie detské veci?
1: Mám frajerku, ktorá má 24.
0: Á, tak cez ňu.
1: Takže, a ona zabriek somovému mladému veku, teda, no. 24, no Nie. proste, napriek som hovoril veku akože pôsobí uh, uh, a, a staršie keďže tie ženy to majú trošku inak sú také ako viac uh, rýchlejšie tak, ale napriek tomu ona má taký ten tú radosť životnú takú tú energiu a tiežšie sa zo veľmi takých pekných malých ako dieťa a toto na nej sa mi veľmi páči, preto to je na akože zná vlastnosti, ktoré na nej obdivujem a myslím si, že takú ženu potrebujem ktorá ma vyčiahne z tej depresívnej akože mojej uh, hlavy, staroby. staroby a že to je to veľmi príjemné takže toto ja ako mám takto s Dominikou
0: Kupuješ si nejaké hračky?
1: Kúpil som si gitaru pred troma mesiacmi. Koľko A... v poradí už? Ale štvrtú. Ale to bolo tak, že ja som, vieš, Mináčik, prosím, čo ja predal som starú gitaru, môžem si kúpiť novú? Môžeš, no dobre. No a pod zamienkou, že ideme hrať koncert, som si nejakú kopec efektov, takže asi takto to mám ja. <laughs> že musím si už ten konečne všetky tie efekty pozapájať, to musí fungovať, a ešte som to tak aj podal všetkým, že to je nutnosť, ale zahral som, zahral som sa dobre. Takže toto sú asi moje hračky, nejaké. Ale ak sa pýtaš
0: na ozajstné hračky... Toto, toto sú hračky.
1: Tak by som chcel avčičko na ovládanie.
0: Si pre
1: písko Ja aj. No tak ale, že rok... hovorím to vopred. Takže avčičko na ovládanie by mi urobilo radosť. Neviem, síce na koľko. A chcel som potkany. Čo sa tiež ne, ako, nebolo veľmi prijaté
0: nikde. Ja som počul, že v tých väčších mestách je 10 potkanov na jedného obyvateľa. Nie tie také potkané, iné, tie vyšlaštené
1: vieš. Chcem potkaná, ale nie až tak veľmi.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
3: Čo Tá Jelou mi zrazil nám, se teďka hodil
0: na 4 minúty. Určite si to vypočuje tvoja... tvoj blízky. Chceš, že mi niečo povedať takto do eteru? Mám vás rád. Milujte. A nemnožte sa už. <laughs> Prečo si taký skeptický k tomu množeniu? To je taký
1: interný včip na tvoju osobu, hej.
0: Á, to hovoríš mne, hej? Áno. <laughs> Vieš čo, no... Aj sebe. Možno sa podarilo teraz niečo, vidíme. ako <laughs> vidíme. <mami>, pozdravujeme ťa. <laughs> mali sme krásny štedrý večer. Boli sme aj v Tatrách, úplne sme odignorovali všetko tú civilizáciu a to, že by sme mali byť doma. Prvýkrát v živote ja som sa tak urobil. A bolo to veľmi príjemné. Sneh, slnko, hory, kopec. Možno o rok ťa pozvem na svoj majetok, už potom... že už tam môžeme tráviť Vianoce. Na tvoj rodový statok? Tak. <laughs> ťa idú angažovať v Hollywoode do nejakého uh, filmu v sklade hudbu? <laughs> Jašek, ale ten, čo máme, ne?. Ja, aha, Joho. <laughs> to by chcelo ešte nejakú maringotku tam pristaviť, obitnú. Áno, áno, sa Fajn. Ako sa máš?
1: Dobre, už chcem nový rok, už chcem ísť do Prahy a uh, svoje rozhodnutia Chcem proste vidieť dopad ich svojich rozhodnutí. Veľmi sa na to teším. Takže som taký nedočkavý prvýkrát. Som taký, že, že som rád, že som tu, že striatky užívam si to. Ale nemiem sa tak vypnúť, lebo som veľmi zvedavý, čo sa bude diať. Čo rozahral si nejakú
0: hru a teraz chceš vidieť, to
1: bude tak.
0: Počul som numerologicky, že tento rok je dobrý na uzatvorenie nejakých vecí a ten budúci bude veľmi želať uh, novým projektom, že, bude, že všetky, čo, čo niečo začnú, tak budú mať veľké šťastie za No
1: tak to vychádza úplne perfektne.
0: Takže uvidíme sa na mojom koncerte. <laughs> Tým pádom sa môžeme so všetkými, ktorí nás počuli rozlúčiť. aj s tými, ktorí nás budú počúvať zo zaznamu, sa môžeme rozlúčiť. A ďakujem ti, Matej. Bolo to veľmi príjemné si po roku zase s sadnúť a prebrať, čo a ako. Ďakujem a budeme sa tešiť a o ďalší rok. Ahoj a do počutia všetci. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.